1: Velkommen til En Uafhængig Morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
2: Ja, godmorgen, morgen. Så er det manden, Camilla. Godmorgen. Vi er i gang igen. Der er vi. Og vi øh, samler en lidt op et sted, hvor vi øh, på sin vis øh, slap sidst, vi sendte det er i forhold til en, øh, en podcast. Den har fået ret smukt omtale den seneste tid. Det er... Ja, Mette Frederiksen, den, den hedder, hedder. Ja, Statsministerens Bør. Ja. Og man kan sige, ja, det er det måske lidt meget tid at bruge på noget så øh, simpelt som en, øh, og måske også uskyldigt som en, en podcast. Det har vi da selv lige overvejet, men så tænkte vi alligevel, der er sgu noget i det her. Fordi altså, Statsministerens Bør, den hedder ikke Statsministeren svarer, og så har vi den allerførste gæst. Og det er nok ikke tilfældigt valgt. Det er en chefredaktør, det er Rune Lykkeberg, chefredaktør for Dagbladet, øh, Information, og det her med, at han siger ja til at i en podcast, er det ikke noget, vi skal forfølge? Men Camilla, det føler vi jo lidt der.
3: Også fordi Rune Lykkeberg han har efterfølgende givet et interview til Frihedsbredet, og der beder jeg bare mærke i noget, som jeg synes er ret bekymrende. Rune Lykkeberg han fortæller i forud for denne her podcast i dag, der har Mette Frederiksen sagt, at hun var dybt bekymret i forhold til den offentlige debat og relationen til medierne, og hun vidste ikke, hvordan hun kunne starte en bedre samtale. Mm. i offentligheden.
2: Hvorfor bekymrer det dig?
3: Jamen, det er igen det der med, det taler ind i, at hun ligesom gør medierne til... At hun, hun polariserer ligesom, ikke? Medierne er på den ene side, hun er på den anden side, og nu forsøger hun så at løse det med kontrol i virkeligheden. Ikke? Og man kan også høre, hvis man hører podcasten, det var det, jeg skrev til dig i går, ikke? Det er første gang, jeg har hørt hende så roligt mm. i et interview, hun er ikke i defensiven på samme måde, som hun plejer. Hun er, hun er så meget på stikkerne, hvis man lægger mærke til det. Hver gang hun bliver interviewet, hun er sådan på forhånd på stikkerne. Ja. Og i defensiven, ikke? Det var hun ikke der. Det synes jeg, der er bekymrende.
2: Ja, sådan synes jeg, den mere komiske del det er, at øh, alt det, hun har sagt omkring den her podcast, statsminister Mette Frederiksen, får det, for det en eller anden, på en eller anden måde til at fremstå, som om hun ikke aner, hvad en podcast er. Altså, det er som at hun ikke har vidst, at muligheden for at gå ind i Svend Brinkmanns program og tale i en time, den hele tiden har har ligget lige forud. Og selvfølgelig hvis det. Ja, præcis. Men det er jo det med, at hun jo, må man da nok sige, har, vil gerne være i kontrol, vil gerne styre, men det har jo også været en frustration for mange af de journalister, der måske gerne vil bide sig lidt mere fast, at de kan møde op til et pressemøde, og så får de to spørgsmål, hvor det andet spørgsmål nemt lige kan blive affaret, og så ja, lige og videre.
3: Det er jo det, hun er kendt for, de har meget kontrollerede pressemøder. Ja. Ikke?
2: Og så derudover, har hun jo også været god til, man kan sige, at vælge sin platforme, altså når hun, ligesom, når det, look, hun virkelig brænder. Så er det aftenshowet. Så er det aftenshowet, eller det andet, må, kan vi jo godt sige... Er, hvad hedder det? Godaften Danmark? Altså nogle lidt blødere formater. Det er faktisk aften Live, Christoffer. Ja. Det er skiftet navn. Og Abdel, så vidt jeg husker, faktisk gjort okay. Jo, jo. Det er ikke smart det, men det er mere, at hun, ligesom, altså, hun ved, hvad hun gør. Og så har hun denne her podcast, hvor hun så spørger, i stedet for at svare. Og så synes vi, og det er derfor, vi tager den op igen her denne mandag, at det er måske bekymrende, det er i hvert fald lidt underligt, at Rune Lykkebær vælger at sige ja, fordi hvis nogen vel burde kunne stille de kritiske spørgsmål og afkræve svar fra statsminister Mette Frederiksen, så er det vel en chefredaktør for Dagbladet Information. Men nu går han ind til et format, hvor hun er på hjemvagen og hun stiller spørgsmål frem for at svar.
3: Altså, Jeg vil jo synes, et fantastisk setup kunne være, at de lavede to podcasts per kilde, hvor at Mette Frederiksen stillede spørgsmål i den ene time, og så stillede Rune Lykkeberg spørgsmål i den anden time. Og så vidt jeg har forstået, så var der faktisk ikke noget manus øh, til Rune Lykkeberg mm. afsnittet. Det kunne være fedt, hvis det også var sådan den anden vej, for det er hun jo også kendt for. Hun skal have spørgsmål på for forhånd, man må ikke gå uden for det aftalte og så videre. Ja.
2: Og med alt det er sagt, så har vi både øh, Ulrik Dahlien, han er øh, journalist på Information, med til lige at høre hans øh, tanker bag. Måske også øh, høre flere fra redaktions tanker bag jeg da, altså,
3: jamen, nu der lige, ja, Jeg ville da altså ruske Asger hårdt i skuldrene, hvis han var stillet op i det der format.
2: Men hvis han var stillet op, så havde han så bare lidt håbet at han lige pludselig hævde en bunke papir frem med kritiske spørgsmål. Ja, og han, så, han selv havde sin optærmed jo. Men så ved vi jo så også at det ikke er optaget live. Præcis. Og der kan redigeres i det, så det er også en svær øvelse at lave, fordi de vil have redigeringsretten.
3: Og man kan høre at der er faktisk der er nok ikke blevet klippet så meget i det, men der er blevet klippet nogle steder. Det kan jeg der høre som lydperson.
2: person. vi skal vide det hele, fordi efter tid med Ulrik Dahlén så har vi Rune Lykkeberg med. Og det, det glæder vi se.
3: Jeg tænker faktisk, fordi hvis der er noget af vores lyttere går går op i, så er det jo regeringen og Mette Frederiksen. Så måske i har nogle spørgsmål til Rune Lykkeberg. Det kunne jeg da godt forestille mig, at i sad og brændt ind med. Gå ind i live tråden inde på Facebook, hvor vi livestreamer. Eller send en sms til 1245, skriv DUAH et mellemrum, og så din besked til Rune Lykkeberg. Det kunne være interessant.
2: Ja, og så synes jeg lige, vi skal slå et lille slag for et interview, vi bringer senere på morgen Det er øh, vores øh, kollega, Lukas Boit, som har lavet et interview med en mand ved navn Nelson Honker Og Nelson, han er simpelthen tidligere børneslave fra chokoladeindustrien. Og
3: det er jo noget, vi har fokus på. Altså, øh, hvordan er det meste af den chokolade, som vi spiser og som vi køber her i Danmark... Den med al sandsynlighed er produceret af og børnearbejdere.
2: Ja, børneslaver, børnearbejdere, og ja, det ser bare skidt ud. Selv hvis der er et uh, trade mærke på en chokolade, så er det altså ikke noget, der en fortæller en historie om, at det med al sikkerhed ikke er børnearbejdere, der har stået bag produktionen af denne her chokolade. Men nu har jeg simpelthen fået en, uh, en tidligere børneslav fra chokoladeindustrien med. Jeg tænker, Camilla, kan vi lige høre sådan en kort bid?
4: If you want to uh, stop labor as a uh, bigger companies like Kaggle and the rest uh, they have to come down to the villages i mean to the farms yeah. themselves yes because if you say okay they are going to use agents to yeah. me the agents are not helping i know these companies are uh, putting a whole lot of money in some of their uh, programs and projects but vi har ikke højt på ned til deres kakaofarmere og deres børn.
3: Ja, og det er altså øh, omkring 20 minutter i 8, at, øh, at I kan høre det interview. Det er, jo, det er jo interessant. Det er noget med, at han selv er blevet, øh, selv er blevet chef for en chokoladeproduktion i Chokoladefarm. Efter at have været børneslave. Derfor betyder det ikke, at det er en solstråelig historie, skal jeg lige helt sige.
2: Og så, Camilla, lige før vi går på første interview, det er Kenneth vi taler med lige om et, et øjeblik, så, øh, så har vi jo sådan en lille kampagne, vi kører. Det gør vi tre dage nu, hvor man kan få 14 dage gratis. så altså, man kan sådan lige prøve, prøve det af se, om det er noget for en selv. Hvis det ikke er, altså den er her, så øh, kan man sige nej igen. Ellers kan man jo fortsætte til 59 kroner om, øh, om måneden, og der får man også en masse godt indhold bag sådan en betalingsmur. Øh, og vi, vi vil jo gerne have været 1.000 nye medlemmer ja. på 10 dage. Ja. Det var ambitionen. Det var ambitionen. Hvordan går det? Jamen det,
3: det handler om, om man ser koppen halv fuld eller, går det? eller lige ned i bund. Okay, vi er, vi er her på 171 nye medlemmer. Øhm, det, det er også godt. Det er ja, ja. Måske ikke så godt, som man kunne have håbet, men der er tre dage tilbage. Jeg, jeg tror også bare, at jeg vil slå et slag for, at man kan sige, at det her program, som vi sidder og sender lige nu, det er jo gratis, uanset om du er medlem eller ej. Øhm, så... Uagtet, at man får adgang til noget eksklusivt indhold, for eksempel spionchefens hemmelighed med at Hjul om, øh, om FE-sagen og Lars Finsten osv., så, så er der jo også et eller andet øh, med at støtte af altså, sit gode... Jeg, jeg, okay, jeg var nede i fitnesscenteret forleden dag, så kommer der en mand hen til mig og siger, jeg elsker det, I laver på den afhængige, men jeg har dårlig samvittighed over at sige det til dig, for jeg er stadig ikke medlem. Og så sagde jeg, det kunne være, du skulle blive medlem. Mm. Uden ikke fordi, at jeg vil shame, det er også fint ikke at være det, men vi ser godt nok, altså det her arrangement kan kun bestå,
2: hvis vi har folk, der støtter os. Ja, altså jeg har aldrig været på sådan en arbejdsplads her, hvor øh, man er så meget på røven hele tiden. <laughs> det, det vil jeg sige. Nej. Men det er rigtigt, fordi at det er sådan, altså hvis vi skal gå ved med at have gode journalister og også holde på dem, vi, vi har, før de bliver hapset af alle de andre, så har vi brug for at skulle betale noget, noget løn og og ja, og bedre udstyr og sådan noget. Det er simpelthen, vi har brug for, for pengene. Men ja, det er ikke et sort hul, nej. pengene
3: ryger ned i. Nej. Man kan ligesom følge pengene og se, at det, vi laver, bliver, bliver bedre. Ja, men vi har også altså
2: spionchefen hemmelighed emmelighed med som, som vært. Vi har også oppositionen, hvor Morten Messersmith lige nu er, er vært og flere andre gode formater. Og det er bare for at sige, at du får altså også mere for pengene end blot den, den gode tanke at støtte. Øhm, vi synes faktisk, det er rigtig godt indhold, og vi laver også hele tiden mere eksklusivt indhold. Ja, og en... Øh Hvorfor skal man gøre sådan? Har vi sagt, hvad man skal gøre for...
3: Jamen, når ja. Man kan gøre det på forskellige måder. Man kan gå ind på duah.dk, eller man kan sende en sms. Det er også til 1245 Skriv skrive UA med vassaler, Store bogstaver, og så får man altså en besked, som fører en ind til at kunne blive medlem. UA. UA, det er det, man skriver. Nå. Nu, øh, nu skifter vi lige, hvad skal man sige?
2: Nu stætter du en på. Ja.
3: Jeg til at sige, at vi skiftede energi, og det, det kan man også sige, at vi gør. Altså, vi stiller spørgsmålet, om russiske soldater kan blive dømt for krigsforbrydere af ukrainerne. Fordi i onsdag der er en 21-årig russer sig skyldig i krigsforbrydelser ved en retssag i Ukraines hovedstad, Kiev. Og så begynder man jo at tænke, er det sådan helt uvildigt, at det... Øh, altså, skal ukrainerne dømme russerne og omvendt, er det ikke nogle øh, uvildige domstole, der skal gøre det, og ikke nogen parter, som står midt i en krig. Men det kan du svare os på, Kenneth Bull der er militærforsker ved Institut for Strategier og Kridsstudier på Forsvarsakademiet. Kan man køre en retssag om krigsforbrydelser, når man står midt i en krig? Og godmorgen.
5: Ja, godmorgen. Ja, det kan, det kan man faktisk godt. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis en person bliver fanget på slagmarken, og vedkommende er det vil sige mistænkt for at have begået en krigsforbrydelse, at man kan indlede en, en retssag mod vedkommende. Øh, men det er jo selvfølgelig også lige så klart, at vedkommende person har jo krav på det, der hedder en retfærdig rettergang. Efter standarder og principper, som vi jo kender herhjemme. Ja. Og øh, det der er der jo flere grunde til, at øh, specielt i det her tilfælde Ukraine jo over for omverdenen. Jo, skal jo fremstå som en nation, der er upartisk i forhold til de forbrydelser, der er begået på det territorium. Og det kan jo lyde lidt underligt, fordi at der er jo begået til synlandet en ret stor mængde krigsforbrydelser i Ukraine. Og man kan jo godt forestille sig, at domstolene godt kunne, øh, netop fordi, at dommerne kommer fra de samme lande som har været udsat for de her forbrydelser, øh, måske være partiske, når der skal afsides dommer, når der skal for, altså med alle de ting, der foregår i løbet af en retssag med hensyn til fremlæggelse af argumenter imod, at vedkommende skal dømmes og de beviser, der skal fremlægges. Med mit noget overfladiske kendskab til det, så virker det ikke sådan, at det er et tilfælde vedkommende til synderne fået en forslag, som jo fremføre nogle argumenter imod, at vedkommende skal dømmes. At de så ikke virker særlig overbevisende, det kan der være mange ting til. Også fordi, at Sagen i det her tilfælde forekommer forholdsvis klar. Man har optagelser af vedkommende. Vedkommende selv tilstået, at han har skudt vedkommende. Så det er måske ikke lige den her sag, at, at den, det her det kommer til at ligge på veppen.
3: Ja, det, det er den 21-årige Vadima Sishishmarin, der er tiltalt for at have dræbt en 62-årig mand i det nordøstlige Ukraine den 28. februar. Men jeg kan ikke rigtig forstå, og nu må du, Kenneth Bull, ret mig, men jeg troede sådan noget med krigsforbrydelser, det blev afgjort ved krigsforbryderdomstolen i Haag.
5: Øh, ja, det er jo, men det er jo noget, der først er kommet efter, at man fik, hvad det hedder, for eksempel fn konventionerne fra 1949. Og, øh, øh, og indtil da, der var det faktisk op til nationerne selv at retsforfølge her, Grundene til, at man har fået en international straffedomstol, det var for at være sikker på, at hvis staterne ikke ville retsforfølge krigsforbrydelser, at der så var måske nogen, der vil gøre det. Jeg skal jo også påpege, at det er jo ikke udelukket, at for eksempel en, en stat som Danmark, kan retsforfølge de her krigsforbrydelser. Både fordi, at krigsforbrydelser generelt er noget, der er underlagt. Det der hedder universel jurisdiktion, men også fordi Danmark jo selv har jurisdiktion i sager, hvor den internationale straffedomstol har jurisdiktion, og det har den jo de her
3: sager. Altså, undskyld, jeg afbryder dig, Kenneth Bull. Kan, kan Danmark ja. øh, øh, ligesom være med til at afgøre krigsforbrydelser mod russere i Ukraine, eller... Det kan,
5: vi. Jamen, det kan vi faktisk i forhold til straffeloven, ja. Man kan godt føre en, en sådan sag ved danske domstol. For eksempel, hvis man er bange for, at, at den ukrainske domstol måske skulle være upartisk i en konkret sag, så kan øh, hvis ukrainerne selv vælger at overgive sagen til Danmark, eller hvis for eksempel, at den russiske... Øh, mulige krigsforbrydere øh, dukker op uden for, for Ukraines grænser og måske arresteres, så kan man gøre det ved en dansk domstol.
3: Mm, men hvis, hvis jeg lige vender tilbage til denne her 21-årige øh, russer, som altså er ja. blevet, øh, blevet dømt, kan man med dit kendskab til, hvordan øh, propaganda fungerer, og hvordan en, øh, altså en angrebet nation som Ukraine de, øh, de ligesom håndterer den slags ting internt, kan man være sikker på, at den her russer øh, har retssikkerhed?
5: Altså det... Der går jeg ud for, at der er nogle, skal jeg sige, nogle internationale institutioner, der overvåger den her retssag og observerer, hvorvidt den foregår. Netop efter de her internationale standarder, som jeg omtaler. Man skal jo også være opmærksom på den internationale straffedomstol. Hvis den skulle tage for eksempel alle de 11.000 sager, der nu ligger ved den ukrainske anklagemyndighed, så kunne den jo hurtigt få travl og blive overlæsset. Og øh, der, den har jo sådan en, en bagatel-grænse, selvom det selvfølgelig ikke kan lyde som en bagatel, at en civil er blevet skudt og, 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 og dræbt af en, en, en soldat, så er det faktisk nede i den, skal vi sige, den laver en Den Forbrydelsen i sig selv er alvorlig nok, og hvis jeg skal sammenligne med den praksis, domstolen har haft tid til, jamen, så vil det næppe være en sag, som den internationale straffedomstole vil påtage sig. Det, jeg kan forestille mig, at den vil tage, det vil være, hvis man fik fat i for eksempel russiske officerer, som var ansvarlige for øh, skal vi sige, adskillige drab og adskillige ja. overtrædelser af krigens love.
2: Så der er også et eller andet med, øh, med størrelsen, af, ja. og måske også alvorne, af de her så ja du ikke fordi det ikke er alvorligt det her men på sådan et det større perspektiv der vil det måske være sådan mere international ting hvor de her måske enkelstående tilfælde der kan man så godt føre processen i øh, i Kiev uden der er noget sådan retsligt problem i det
5: da, da, det er jo helt klart, hvis man læser øh, 3. CNF-konventionen om krigsfanger, så er der jo helt, øh, fuldstændig klart åbnet op for den her mulighed. Men lige så meget klart, at der er åbnet op for den her mulighed, lige så klart er det, at øh, vedkommende skal øh, have en retfærdig rettergang, og at det man kalder det, beskyttelsesmagten i det her tilfælde, at International Røde Korsk, øh, skal have adgang til en eventuel retssag for at se, om det går rigtigt til. Okay.
2: Og kan, man, ja. kan man stole på det, tror du?
5: Jamen, det tror jeg godt, man kan stole på. Alright. Og øh, jeg tror da også, at, at selvom at, øh, internationalt Røde Kors aldrig vil gå ud åben med en kritik af Ukraine, jamen så kan andre organisationer, for eksempel øh, Human Rights Watch og sådan nogen. Det er jo her, så er nogen øh, jo netop skal tage karakter, fordi at øh, de om nogen bør jo have en viden om hvad der skal til for at nå det af en retfærdig rettergang. Men det er også bare fordi,
2: der er så bred enighed om, i hvert fald for, for de fleste i, i Vesten, hvem der er, man ligesom holder med, hvem der er skurken. Den fortælling er i hvert fald kørt som, det også, man kunne da forestille sig, man godt kunne være lidt bekymret som, som, som rose, om, det vil gå retfærdigt nok til, på trods af, at de burde være upartiske.
5: Jamen det, det er jeg fuldstændig enig i, men hvad, hvad vil du ellers have, man skal gøre? Fordi man har jo faktisk også en, en vis forpligtelse til uanset om man er krigsførende magt eller ej, at sikre sig, at de her forbrydelser, de bliver øh, retsforfulgt. det er faktisk noget af det, man lover, når man tiltræder de her konventioner. Altså, alternativet vil jo være, at vedkommende gik fri. Og så må jeg så sige, at det næstbedste her, det må jo være, at man retsforfølger øh, krigsforbrydelserne og helst så hurtigt som muligt, fordi man kan jo sige, det er jo selvfølgelig klart øh, det kender vi jo selv fra retsopgøret herhjemme at øh, når det foregår midt under en krig, så er folk nok også mest opvistet, men det er jo som regel også der, at man kan sige, at beviserne er mest friske, altså hvor vidnerne kan huske bedst, hvad der er sket. Mm. <coughs> så det taler jo for, at man begynder allerede nu.
2: Jeg tror også bare, at til sidst, at det vel trods alt er, fordi ja, hvad man ellers gøre. Men, men det man jo vel kunne ellers gøre, det var ikke eksempelvis at holde sådan en retssager her i Kiev. Jeg tænker bare, det kan vel ret besidt godt påvirke, at man afholder de her i det land, der bliver bekrevet?
5: Ja, altså, øh, så jeg siger, der er, er masser af muligheder for at holde dem andre steder. Men der skal man så også bare være klar over, hvis du for eksempel netop holde en retssag i Danmark, jamen, kan du så få de nødvendige vidner til Danmark? Mm. Og, og det er et spørgsmål om, hvorvidt en retssag kan uh, føres på retfærdig vis fordi at hvis man ikke for, kan sige, får de for de beviser i form af for eksempel vidner som man øh, som kan frem, øh, skal være med i en retssag så risikerer man jo at en skyldig bliver øh, frikendt og, og når en person engang er blevet frikendt i sådan en sag, så er det faktisk stort set umuligt at, 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 skal vi sige, køre sagen igennem. Så der, der er mange ting, man skal tage hensyn til, når man skal ind og evaluere, hvor sådan en retssag skal køre hen.
3: Tak for det, Kenneth Buhl. Ja. Og god dag.
5: Ja, tak i lige måde.
6: Godtryk.
3: Tak. Altså, militærforsker ved Institut for Strategi- og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, det spiser man nogle gange lidt ud, det der med en krig, som jo er en lovlig angrebskrig, og er helt forkert i forhold til, hvordan man øh, betragter civilisationen i nutiden. Men så alligevel er der en masse regler, man skal over. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Det, det er sådan en underligt paradoks
2: på en eller anden måde, ikke? Jo, jo. Regler og love og alt muligt.
3: Men det er jo meget godt, at det er
2: der, trods alt. Absolut. Vi bliver i samme spor har Hvide-Russland planer om at affyre atommissiler. I sidste uge oprustede Hvide-Russland med russiske missilsystemer, der efter sigende kan affyre missiler med atomsprænghoveder. Og ja, de er jo blevet tæt forbundet Rusland og hvide eller Belarus, som man vist kalder dem mere korrekt nu. Vi taler nu med Jonathan Schacht-Halling Nielsen. Han er Belaruskender. Han har studeret rejst i netop Belarus og følger altså situationen i landet tæt. Jonathan Schack, lad os bare øh, kaste os ud i det. Har øh, Belarus planer om at affyre atommissiler? Er der noget, der tyder på det?
7: Det der er ikke noget, der tyder på. Nå. Men de har planer om at få dem, og det er jo i sig selv skræmmende nok.
2: De har planer om at få dem. Hvad, ja. hvad ser du det på? Jamen, øh, der skete jo det, altså det her med, med at, at de nu
7: har fået de her missiler. Det er jo noget, der blev aftalt lige forud for, at øh, øh, Rusland rykkede ind i, i Ukraine for at have den her tilnærmelse mellem Belarus og, øh, og, og Rusland. Øh, siden da er den belarusiske forfatning øh, med fusk og snyd blevet lavet om. Øh, så øh, Belarus ikke længere skal være alliancefri, og så Belarus ikke længere skal være en atomvåbenfri øh, stat. Og i den forbindelse har Lukashenko inviteret Putin til at placere Thomas øh, på Belarus' territorie.
2: Okay, så han, han har fået sådan en invitation her. Hvor, altså, hvor konkret med i krigen er Belarus egentlig nu? Kan man sige noget om det? Altså, vil de selv kunne affyre, eller er det helt Altså, det er ligesom Rusland, der får en base, eller et sted, de kan, de kan skyde med fra...
7: Altså principielt her er Rusland jo, for så er vi massivt til stede i, i, i Belarus, og en del af de øh, rakettaffyringer, der sker øh, mod ukrainsk territorie, sker fra øh, Belarus. Der er ikke øh, noget, der tyder på, at der er belarusiske styrker blandet øh, direkte ind i kampene i Ukraine. I hvert fald ikke på russisk side. Der er faktisk en ret stor, øh, de, hvad hedder sådan noget, afdelingen er frivillige i den ukrainske her med med belarusiske oprindelse. Men men den belarusiske her er ikke ikke på kamppladsen i Ukraine. Må de gerne det? De er frivillige. Ikke ifølge styret derhjemme, men en del af dem er jo folk, der var aktiv i i protesterne i 2020, og derfor allerede var flygtet til til Ukraine.
3: Spændende. Så det er en form for sådan... væbnet modstandskriger noget
7: Ja, og, og, og det de siger er jo faktisk også, at, at de opbygger kompetencer, som kan være nødvendige for dem, når de vender hjem en dag. Så det har nogle lidt specielle udsigter lige præcis den del af. I denne her, måske i sidste uge, der er det faktisk kommet frem, at det er gået fra at være. En bataljon i størrelse til at være et regiment i størrelse, altså denne her deling af, 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 eller afdeling af, af belarussiske frivillige, så, så vi taler givetvis ganske, ganske mange mænd, selvom der ikke er sat et uh, tal på.
3: Men skal jeg forstå det sådan, at de på en eller anden måde øver sig i krig for at vende hjem og prøve at vælte styret?
7: De siger i hvert fald selv, at de vil være en del af, øh, af forandringen hjemme i Belarus, øh, når krigen i Ukraine er vundet.
2: Okay, det anderledes lidt konspiratorisk, men...
7: Mm-hmm. Jo, okay, okay. altså man, man skal jo sige, at det kommer jo i forlængelse af, at der internt i, i Belarus, så, øh, da, da, da der var den russiske offensiv mod øh, Kiev udviklede sig af ganske omfattende sabotagearbejde, især sabotagearbejde mod den belarusiske jernbane, som fragtede russiske styrker og materiel til, til kamppladsen i, i Ukraine. Og, 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 og derfor kan man sige, at villigheden fra oppositionen i, i Belarus' side til at, at gribe til våben og gribe til kamphandlingerne er, er givetvis større, end den var øh, i kølvandet på de her meget fredelige protester, vi så tilbage i 2020.
2: Nu kommer sådan lidt, øh, måske stort overordnet spørgsmål, men det er i forhold til øh, Lukashenko. Øhm, er det ikke Europas sidste diktator, man kalder ham?
7: Jo. Ja, det er vist ikke så rigtigt, som dengang, man begyndte at kalde ham. Nej, men,
2: øh, ja. men altså, vi, vi får jo ret meget om, trods alt om Vladimir Putin ser, man også tale til, til folket og så videre. Mm. Men sådan en, som som Lukashenko, altså, kan du sige lidt mere om sådan, hvordan han sådan agerer i forhold til denne her, denne her krig?
7: Men den her krig er svær for ham, øh, fordi, øh, igen, hvis jeg lige trækker tilbage til, til 2020, så er der jo sket det øh, siden, at, at, at Lukashenko er blevet isoleret, og typisk har han altid sørget for at holde en, en dør åben, både i forhold til Vesten og i forhold til, til, til Rusland, så han hele tiden havde noget at, at handle med, men han er meget afhængig. Af, af Putin. Samtidig er Putins krig i Ukraine utrolig upopulær uh, internt i, uh, i, i Belarus, og skidevis også dybt ind i hans eget uh, regime. Og derfor så har uh, so, so han haft svært ved at uh, agere uh, mm. i, i det her. Uh, omvendt er hans egen magt jo knyttet Men, til, at Putins års ja. uh, klare sig godt.
2: Men ved vi... Altså, hvor ved du det fra Jonathan Nielsen? Det her med, at ja. den er upopulær?
7: Jamen, der har været målinger af det, der hedder Chatham House, som har vist, at, 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 at det er ganske, ganske få procent, som bakker op om Ruslands øh, krig i, øh, i Ukraine.
3: Jeg kan se her i mine papirer, Jonathan, at, øh, at Lukashenko er ved at ændre reglerne for dødstraf ja, i landet. Altså... Det har du fortalt i et, i et forinterview. Det synes jeg lyder lidt specielt.
7: Ja, altså det er sådan, at Belarus er vel det sidste europæiske land, med, med, der praktiserer øh, dødstraf, og det gør de øh, allerede. Der var for eksempel for nogle år siden et bombeangreb i metroen i Minsk, øh, og det førte til, at, at de her bombemænd øh, fik en, en kugle for panden. Øh, og nu øh, arbejder præsidenten på at lave lovgivning om sådan, at også det, de kalder forsøg på terrorisme, kan straffes med, øh, med dødstraf Og forsøg på terrorisme er kommet op som en en betegnelse, lige præcis efter man har set de her øh, jernbanesabotage, Så der er altså tale om at ville skærpe reglerne øh, for forbrug af til de her oppositionsaktiviteter. Øh, der er jo en stor bekymring for, hvad er forsøg på terrorisme, hvad, fordi Der er mange ting, de benævner terrorisme, som vi ikke vil benæve terrorisme. Og og samtidig ved man, at at lige præcis den her dødstof er praktiseret. Man ved også, at den er praktiseret på en en temmelig hårdhændet måde. Den måde, det foregår, er, at øh, der er en officiel henrettelsespistol, og når nogen er blevet idømt i en blødstraf, så bliver det på et eller andet tidspunkt, de eller de pårørende ved ikke, hvornår, hentet i deres celle øh, og ført til et hemmeligt sted, og derfor er de så en, en kugle i, i, enten for panden eller i baghovedet, og deres øh, øh, liv bliver øh, begravet i en ukendt grav. De pårørende vil alene at få at vide, at henrettelsen har fundet sted.
3: Nu går jeg helt ud af en tangent, Jonathan, mm-hmm. men... Ved man noget om retssikkerheden i, øh, i Belarus? Øhm, altså får de her mennesker en retfærdig rettergang, inden de bliver dømt til døden?
7: Nej, det var det korte. Man må forstå, at at der er jo en lovgivning, at Lukashenko går op i at at virke som om, at lovgivningen bliver bliver overholdt, men en retfærdig rettergang er det ikke. Og der er en prævertering af bestemmelsen. Det er også derfor, jeg siger, at det her med med forsøg på terrorisme kan komme til at dække over helt almindelige politiske aktiviteter, hvis, hvis Dets formål er i et land, som jo hævder sig at have valgt til præsidentposten og få en anden præsident, end, end den, 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 der regerer i øjeblikket.
3: Hvorfor vil du egentlig så ikke stadig kalde Lukashenko for Europas sidste diktator? Er det fordi, der er kommet... Andre? Det er bare, fordi der er kommet flere til. <laughs> okay, okay. okay. Ja, nok. Det var bare, <laughs> fordi jeg, jeg hørte det som om, at, at han ligesom var blevet mindre diktatorisk. Ej, nej,
7: nej. Absolut ikke. Der er ikke nogen tvivl om, at, at han er faktisk blevet mere øh, diktatorisk, og især... Øh, diktatorisk. Ja, det kan man godt sige. Altså, især siden... Øh, hvad det, det, her øh, valg i, i, i 20, der øh, har han strammet gevaldigt øh, op om magten, og han er, er også i højere grad kommet til at blive siddende, selvom han har befolkningen øh, i, imod sig, og det vil sige, at han sidder i højere grad med, med, en, med et massivt undertrykkelsesregime, øh, der støtter ham.
2: Alright, jeg tror, det, det var det. Spændende, spændende. Jonathan Schacht, Halle Nielsen, øh, Belarus kender, som altid en fornøjelse. at Fortskuddag til dig. I lige måde. Tak, tak.
1: til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske nysgerrige og levende radio Hvis du har en god idé til en historie så skriv til os på Facebook eller send os en mail Adressen finder du på
2: hjemmesiden Og okay, vi ikke det kan være vi du lige skal forklare Masklarf Christensen fra Greenpeace hvad det er for nogle reporter vi har på ugeret lige nu
3: hvad det er for nogle hvad siger du undskyld?
2: her. Når de her poter.
3: Ja, ja, men det tror jeg egentlig, at masse bliver glad for, for du er jo generalsekretær i Greenpeace i Danmark, går jeg ud fra. I Norden, faktisk. I Norden, godt ja. så. Så er det på plads. Vi har sådan nogle, øh, altså de ser lidt voldsomt ud, håndtryk på vores skrivebord herinde, men det er simpelthen øh, håndtryk, fordi Extension Rebellion, de, øh, de lige med sig fast okay. herinde i vores studio. Er det sådan noget, der gør dig glad?
8: Det gør mig altid glad, når mennesker bestemmer sig for at handle og gøre noget for den klimakrise, vi står overfor i øjeblikket. Den her
3: ulovlige demonstration i øvrigt, som de lavede, Extension Rebellion, var det noget, I sagde god for i Greenpeace?
8: Åh, da vi bliver ikke spurgt, om vi siger god for deres aktioner. De gør, hvad de synes er rigtigt, og vi synes gør, du, det var vi rigtigt? synes det er rigtigt. Jeg har vældig stor sympati for, at man bruger civilolidighed. Det er det, klimakrisen kræver i øjeblikket. Godt så. Nå, men det er ikke det, vi skal snakke om. Vi
3: skal snakke om noget, jeg også talte med Peter Velblom fra Enhedslisten om, og det er vel egentlig i forbindelse med hvad skal man sige, hele debatten om forsvarsforbeholdet. Peter Velblund, han bruger en rapport fra Greenpeace til ligesom at argumentere for, at EU-missioner de ikke er til for at skabe sikkerhed i verden, men nærmere hvad skal man sige, for at til gode se handelsinteresser og nærmere bestemte øh, interesser med øh, import af fossile brændsler. Øhm, og det er jo også noget, I kan bekræfte, kan man sige, men i hvert fald med en rapport som I kom med sidste år. I følge jer, der har øh, flere EU-missioner til formål at beskytte EU's olie- og gasinteresser. Hvilke missioner er det, der er tale om?
8: Jamen, lige nu er EU jo engageret i øh, omkring 8 øh, missioner uden for EU's grænser, og derudover så er der en lang række medlemslande, der enten i koalitioner eller individuelt også er engageret i en række øh, missioner. Nogle af de her missioner har jo til formål... At, øh, sikrer, hvad skal man sige, officielt i hvert fald på papiret, og sikrer øh, strømmene af, af produkter ind til Europa udefra. Det er typisk pirat-antipirat-missioner, som vi kender dem fra Afrikas Horn, fra Guinea-bukken, fra Humo-stredet, men også i det østlige øh, i det østlige Middelhav. Øh, og øh, så er der nogle af dem, der simpelthen er på, på jorden, øh, særligt i Afrika, enten det er i Mali eller Nigeria, øh, Sahel-området. Øh, og det er sådan en, en bred vift af, af missioner, som enten udtalt eller udtalt øh, handler om at øh, øh, beskytte, i hvert fald for hovedparten af dem, som vedkommende, det er det, vi viser i rapporten for to ud af tre af de her missioner, øh, at beskytte øh, flowet af fossile i Europa. Vi står i den mærkelige situation, at vi jo i Europa desværre stadigvæk importerer op mod 90 af den olie, vi bruger i Europa, importerer vi uden for vores område, og mm-hmm. op mod 75 procent af den gas, vi producerer, kommer uden udefra. Ikke? Så, så det er jo den situation, vi står i. Noget af det er fra Norge og England og, og en nærområder, og noget af det er det fra, fra Mellemøsten og Rusland, som vi jo i meget klarhed er blevet klar over nu.
3: Og jeg, skal, jeg tror lige, jeg skal være sådan helt skarp på, hvad problemet er, fordi det er jo klart, at I, I Greenpeace synes det er forkert, at vi importerer øh, for eksempel olie og gas. Det, det går ud fra det, er der ikke så meget i. Men er der yderligere et problem end det? Er I vrede over, at I synes, at EU dækker sig ind under at lave de her missioner øh, som en form for sikkerhedspolitik, eller er det bare det her med at vi stadig importerer fossile brændsler på den måde?
8: Jeg tror, det, der var målet med den her rapport, det var jo i virkeligheden, og nu kan man jo sige, selvom den kun er seks måneder gammel, så er den jo næsten lidt outdated nu, fordi nu er hovedpunkt hovedpoint det er jo sådan set åbenlyst klar for, for alle efter den 24. februar. Og, øh, Altså hovedet var sådan set bare at sige, at vi står i en situation nu, hvor vi ikke taler så meget om de forskellige omkostninger, der er forbundet med den enorme import af fossile brændsler, vi har til Europa. Vi importerer, vi bruger en masse penge på det, men derudover så er der altså også nogle links til sikkerhedspolitik. Og det kan virke lidt banalt at sige, at der er links til sikkerhedspolitik nu her efter 24. februar, hvor alle er enige om, at det er der jo åbenlyst.
3: Men det er der vel ikke noget for i, det er der vel ikke noget galt i?
8: Nej, altså det der jo er det problematiske, det er jo, at det ofte ikke er det, der bliver avateret med at fortælle om, når vi fortæller om, hvad det er, vi rent faktisk laver ud i verden. Meget ofte der bruger vi jo i fortællingen om, at vi er ude for at skabe fred, vi er ude for at lave positive ting ud i verden rundt omkring. Men
3: det var lige præcis pointen i virkeligheden, at handelspolitik og sikkerhedspolitik, det unægteligt hænger sammen. Det er jo det, vi har lært efter ukraine ikke?
8: Øh, jo, det er det, vi har lært efter i men jeg tror, at det, der kunne være ønskeligt, det var jo, at vi var mere ærlige omkring, at det er det, der foregår, at vi sender soldater ud i verden for at beskytte primært eller, eller sekundært, afhængig af hvilke missioner du taler om, strømmen af fossile brændsler ind i Europa, og dermed kan man sige, at, at forbindelsen mellem militære midler og fossile brændsler, øh, synes vi er vigtigt, at vi taler højt og tydeligt om. Det er jo lidt af vores pointe grundlæggende.
2: Du sagde... Nogenlunde, at det sådan var enten udtalt eller uudtalt i forhold til formålet med de her missioner. Nu er jeg bare lidt nysgerrig. Er det nogensinde sådan udtalt, at man siger, at denne her mission det handler om, øh, om olie og gas?
8: Øh, nej, det synes jeg ikke, jeg har set nogen gode eksempler på. Altså, det står nogle gange, i, 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 når vi ser de her missionsbeskrivelser af dem, så står det jo sådan lidt pakket ind, hvor der står, at vi skal beskytte øh, importen af så det også, ressourcer. Så det I er
2: jer, der ligesom ser den kobling?
8: Nej, altså, nogle gange er den ret tydelig. Altså, mm. nogle gange så er den åbenlyse, ikke? Og det er klart også, der er vokset op i, hvad skal man sige? Øh, øh, i, men det er bare for at sige, det
2: er ikke sådan, at man... Udskyld, jeg opryder, men det, altså, det er ikke sådan, at altså, de går ind og siger, nu går vi ind her med denne her mission, og det erklærede formål, det er rent faktisk råstoffer, for eksempel?
8: Jo, det er det. Men du spurgte om fossile brændsler, ikke? Oh, jo, øh, øh, Og der er jo en forskel. Altså, vi ved, at ca. 30% af den import, den masse af varer, der flyder ind i Europa, er fossile brændsler. Ikke? Så det er klart, at hvis du ser på de konkrete skibe, der bliver beskyttet i nogle af de piratmissioner, for eksempel, som vi ser nede ved Afrikas Horn, eller Humus, eller, øh, eller, eller Generabugten, ikke? Jamen, så ser vi en lang række... Øh, olietanker, koldtransporter, gastransporter, som er en del af det, der bliver beskyttet og, 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 og sikret mod at komme ind i Europa. Og det kan man jo sige, det er jo fint. Der er nogle sømænd, der, 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 der får en, en sikker sejlads, og det er der masser masse positive ting ved. Ikke? Jeg tror, det der er vores pointe det er at tegne det store billede og sige, hør her, venner, det kan godt være, at vi bruger 500-600 milliarder euro om året på at importere fossile brændsler, men over det kommer der altså også en militærregning, både økonomisk, men også i forhold til, at vi er ude og skabe med våben en situation, hvor der er konflikt.
3: Mads Flav Christensen, du er generalsekretær i Greenpeace i Norden. Mener du, at siden fører vælgerne bag lyset, når de ikke fortæller det her?
8: Nej, altså i kommunen der har vi sådan set ikke nogen holdning til afstemning om danske forsvarsforbehold. Og, og jeg mener ikke, at, at det er i forbindelse med forsvarsforbeholdsafstemningen at der er en, en, nogen, der bliver ført bag lyset. Altså, jeg tror, at, at EU's forsvars... Men taler man, man nok de, om det i debatten? Nej, det gør man nemlig ikke, og det er det, der er vores pointe med at lave rapporten. Ikke? Det er lige præcis at lave de her åbenlyse eksempler på, at, at der er en, en forbindelse mellem vores militære, og vores sikring af fossile brændsler i Europa. Igen noget, som øh, blev talt for årene lidt om øh, før 24. februar, og nu ganske meget, heldigvis. Ikke? Og nu er det blevet et stort øh, tema nu. Så det er jo en situation, hvor vi grundlægger nødt til at sige, der er en rigtig masse gode grunde til at komme af fossile brændsler og få en vedvarende energirevolution i Europa. Det her, det er en af dem.
3: Mm. Men må jeg så spørge på en anden måde, ikke at sige fører bag lyset, men forsømmer siden, altså dem, der har alle de gode argumenter for de her missioner, forsømmer de at give vælgerne det fulde billede af, hvad de her missioner er skabt for?
8: Det er jo det, som vi ser, når vi læser missionsbeskrivelserne igennem for de her forsvarsmissioner, som EU laver. At så er det nedskrevet og og ikke noget, som man reklamerer særlig meget med. Altså, man finder andre grunde. Og det er jo ikke en overraskelse for os, der har vokset op med to golfkrige og den betydning, som Mellemøsten har haft i europæisk og amerikansk forsvarspolitik gennem årtier, hvor vi har set, at det her... Spørgsmålet omkring ressourcer har spillet en helt afgørende rolle for den måde, vi fører udenrigspolitik på. Ikke? Og nu ser vi det med Rusland også. Og det, vi har gjort her, det er at bare tage en masse andre eksempler frem og sige, at det er ikke kun er spørgsmålet om Irak og, 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 og den persiske golf. Det her det er faktisk noget, der bevæger sig ud i Afrika, i havområderne omkring os. Og, og nu senest har vi jo set det med Rusland også.
2: Bare lige her til sidst, Mads Flapp. Det her med, hvorvidt EU... Missioner, i hvert fald mange af dem, måske to ud tre af dem, har til formål at beskytte olie og gas og så videre. Så er det vel... Det er fordi, nu er du taget op af Enhedslisten også, men så er det vel det Greenpeace-ord. Altså det her, det er, det er, det er, det er et formål. Det er det, der formål formålet. Det er ikke det officielle formål, vel?
8: Ja, det er det nogle gange og altså nogle gange, der står det som primært formål, andre gange, der står det som øh, skrevet langt ned i teksten. Så det er lidt forskelligt. Der er ingen, ikke, ikke, kigger på, men altså, nogle af dem er jo helt åbenlyse. Altså, når, når Italien for eksempel øh, har specialtropper installeret omkring ENIS, altså deres udselskab, deres statslige øh, aktiviteter i øh, Libyen eller i Nigeria, jamen, så er det jo helt åbenlyst, at det her det er beskyttelse af forsyningskæderne ind til Europa. Andre gange er det mere man kan sige skjult, eller det er sekundært. Så det er meget forskelligt, afhængig af, hvilken nogen du snakker om.
2: Mm.
3: Er energipolitik og sikkerhedspolitik det samme? Hænger det, det uløseligt
9: sammen? Det hænger
8: uløseligt sammen, i hvert fald så længe, at vi har valgt at basere os på fossile brændsler, som ikke findes i Europa. Som sagt, 90 procent af vores, af vores olie er importeret, og vi har ikke været villige i Europa, ikke engang i Danmark, til at tage skridt, der for alvor nedbringer ikke bare vores brug af fossile brændsler, men også vores, den voldsomme brug, altså Der er jo masser af ting, vi kunne gøre i dag, der kunne nedsætte vores afhængighed af import af olie på den korte bane.
3: Så at EU-missionerne er med til at skabe fred i verden, det vil du ikke afvise?
8: Det synes jeg er et meget stort spørgsmål. Det er jo ikke det, vi præcis har kigget på. Det vil jeg bestemt ikke afvise, at der kan være masser af EU-missioner, man kan argumentere for, kan være nødvendige i forhold til, hvis man vil fremme en stabil verden. Det vi har kigget på, der tyder det på, at hovedparten af dem har faktisk et andet formål.
3: Jeg mener bare, at det her formål med gas- og olieimport, det er vel også med til at bevare fred i verden?
8: Nej, det, det tror jeg ikke, man kan sådan historisk sige, det har. Altså, der tror jeg, vi har set nok eksempler på, at det faktisk har været en kilde til konflikt og militært, øh, og militært øh, aktivitet.
3: Jeg slipper der nu, masse flaup må jeg ikke lige spørge dig, hvad, hvad stemmer du den 1. juni?
8: Åh, oh, det holder jeg faktisk for mig selv. I Greenpeace, der har vi ikke nogen, øh, nogen holdning til øh, forsvarsforbeholdet. Men tror, det vores, du som i Danmark. Vores analyse er grundlæggende, at vi... Nu er du bare mas. Nej, det er, jeg ikke, det er jo ikke. Sådan, Nej, det er ikke sådan, I inviterede mig. Så det er ikke.
3: Alright, jeg lader os slippe. Jeg heller ikke sagt, hvad jeg stemmer, så på en eller anden måde kan jeg jo heller ikke sidde og kræve det af dig. Øhm, I hvert fald generalsekretær i Greenpeace i Norden, Mads Blaup Christensen. Tak fordi du kom forbi studiet.
8: Ja, det var så lidt.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, Vipi, bare fordi du er kunstner?
10: Jo, selvfølgelig gør den. Ja, det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed for domstolen, og jeg forholder mig til, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% af på.
1: Du finder den uundgåeligt i vores app eller der hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
2: Klokken er blevet 7.42. Journalist på den uafhængige Lukas han har interviewet Nelson Honker. Nelson, han er tidligere børneslave fra chokoladeindustrien. Nu, der er Nelson her, ejer af Chiamamana Farms and Chocolate og er af NGO Imperial Children and Women's Rights Organisation. Som altså blandt andet arbejder for mindre børnearbejde i denne her ret så betændte chokoladeindustri. I det interview, du skal høre nu, der fortæller Nelson om hans vej ind i chokoladeindustrien som barn og hvordan situationen ifølge ham ser ud i dag.
4: Uh, the first time of tasting chocolate was in 2011. When I received some visitors from Sweden, so um, they brought chocolate to me. As a farmer, yeah. that's when I um, I just um, taste uh, chocolate for the first time in 2011.
9: How so, long had you been farming cocoa for when you tasted well, it for the uh, first time?
4: I would say I've been a farmer since childhood. Yes, because yeah, our our late dad was a cocoa farmer. Our late grandfather too was a cocoa farmer, so we have been uh, we have been to cocoa farming since um, we were children. But I got into farming as an adult um, since 2012, when my late dad died, and I took over uh, the farm.
9: Okay, so you yourself were a child uh, worker. Yes. And how did you get into the into child labor?
4: Yeah, as, as I said, uh, my grandfather was a cocoa farmer. So we were living um, with our grandfather because um, our dad and mom, um, they were living in Ivory Coast, that's Coojmoor. Yeah. So yeah, so we were living with our grandfather at the village. So we were just, um, we were around eight, nine years and we were with our grandfather and uh, we were following um, his footsteps so because he was a farmer automatically we have to we were doing uh, the cocoa farming at that age so uh, my dad came when uh, my grandfather was um old and he couldn't work at the farm so my dad came And took over, so he started um, um, using us at the farm. Yeah. Because, yeah, because um we weren't with our mom. Our mom wasn't with us, so it's like uh, you have to fight for yourself. So we were uh, working at the farm, harvesting, uh, cracking pods, weeding, carrying the beans to the cocoa depot to sell it, and a whole lot of um farm work yes yeah it was around 1995
9: this problem with child labor in the chocolate industry what responsibility do the um, big companies have like uh, i'm thinking a lot of the chocolate companies and distributors we've talked to has told us that they have a whole range of different certifications which work to guarantee no child labor has been used in the production chain So I thought, yeah. uh, what change? How do you see these changes, and have you seen any changes in the industry since you were a child, worker?
4: To me, um, to me, I would say no. Uh, there's no changes. Uh, the reason why I'm saying this is, if you want to um, stop child labor as uh, bigger companies like Cargill and the rest, uh, they have to come down to the villages i mean to the farms themselves yes because if you say okay they are going to use agents to me the agents are not helping i know these companies are uh, putting a whole lot of money in some of their uh, programs and projects but we are not having the impact down to the cocoa farmers and their children Because uh, I have been through, I've been, I've been going through all the cocoa regions in Ghana. I've been there myself yeah. because of my and you. I've been there, and the, the 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 manner in which the farmers and their children are going in the troubles and the problems they are facing is is, is very is very unacceptable. So to me, um this this companies claim that they are doing a lot, but to me, it's not enough because they are having a whole lot of profit, billions of dollars. But we, the farmers, are not getting what they are claiming they are doing for us because uh, if they have to help to end child labor, what they have to do is they have to pay much for our beings. Yeah. Yes, and, and um, because, oh, sorry, because, because for 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 me, for example, um, as a cocoa farmer, because of what I've went through and what I've learned, I would not, I would never use my children, uh, what do you call it, at my farm, because, um, I can pay for workers. Yeah, of uh, yeah, yes, but workers are. Always working at my farm. So my, if you see my children at my farm now, I have I have um, four children, two boys, two girls. The ed- the ed- is um, 11 years. Yeah. Right. Yes. So, uh, if you if you be seeing my children at my farm, what they'll be doing is you will see them holding um, phones and cameras, taking pictures and other things. You will not see them working. Yeah. Yeah. It's like. Join the the farming I'm doing, but they, I, they they will not even work because they know that they will not agree to that. Yeah, yeah. Right. So what I'm saying is, if they pay much or more for our beans, yeah. the farmer. Because you know, the reason why they are using their children is that they want cheap labor. The farmers yeah. want cheap labor, and the reason why they want cheap labor is that they are not getting enough from their beans, so they can't hire workers for them to help in their farm, so they have to use their children. For the children to help them to uh, just make more money and okay. uh use for the family expenses and other things, so these bigger companies have to pay more for our beans okay. that's when labor can be eliminated I, i i mean these companies oh yeah, they, yeah. the the companies yeah they are claiming that they are not using uh, children for uh what do you call their beans, but where they are sourcing their beans from is where. The is, right? Oh yeah. Because yeah, yeah. Uh, we have um we have Mondlys, we have Olam, Cargill, uh, Nestle, and all these companies. They source the beans from the farmers, and these farmers are using their children to work at the farm. So automatically, yeah. they are using yeah they, they are buying uh, caliba uh, cocoa beans.
9: Okay. Do you know and you Do you know the company Barry Calabao? Uh, who Barry Calibao. Yes, yes. And they are they also in Ghana? Um, I mean, yeah, I know,
4: I know, yeah, I know. Callebaut is. Um, I think they source from. uh They source their beans. Yes, they source their beans from Ghana.
9: Okay, so that's also part of the problem. Yes. Okay. Yeah, I'm just asking because we have a uh, we interviewed uh Danish the Danish chocolate king. Who says he can guarantee there's no child labor and uh, we know that he's been working with Barry clearly.
4: Let me I have to I have to I have to look at I have to be honest here. Yeah. Um I was having an international conference, um it was um a Zoom conference. Yeah. And one of um uh, we were two from Ghana. One is uh, one of the big uh or the bigger guys in Ghana He was claiming that um uh, there's no child Labor in Ghana cocoa. Yeah. but what I can say, it's never true. I'm a Ghanaian, I'm a community leader, I'm a cocoa farmer, I'm in charge of a non-profit organization working for the welfare of the children of cocoa farmers. I know what I'm talking about yeah Charlie is still in Ghana cocoa okay. so so all these companies claiming that they are sourcing their beans from Ghana and it's not char- uh, it's child it's charlie by free. it's never true. it's not true and it cannot be true. Okay. The are
3: ja, her var det altså øh, vores journalist, Luca... Øh, undskyld. Øh, undskyld, jeg har, jeg har simpelthen lige fuldstændig glemt det. Men det er i hvert fald øh, vores journalist, som har interviewet øh, en tidligere børneslav, som er nu chokoladefarmer. Og jeg afbryder det her bånd en lille smule før tid. Ja, bare lige for en god
2: undskyld. hedder Lucas Boich. Ja, undskyld. Der
3: fik jeg lige altså en fuldstændig sort klap. Godt. Du fik det sagt, Luca?
2: <laughs> det er heller ikke godt. Nok. Klokken er blevet 7.52. Vi skal nu tale med uh, Ulrik Dahlien i forhold til uh, statsministerens spørg. Denne her podcast hvor den uh, første gæst, som jo er altid den, der får mest opmærksomhed. Det blev så Rune Lykkeberg i det her tilfælde. Det ved jeg ikke, om han er, han er, tilfred- han er så glad for egentlig. Men det,
3: får Dom, jeg... det var også ham, der har givet en idé, ikke? Nå,
2: ja. Fra Roosevelt, uh, noget
3: radio han lavede dengang. Han var præsident i USA. Okay. Så måske ja. han er okay tilfreds med det. Spørgsmålet er, om uh, Ulrik Dalin, der er journalist på Information, er tilfreds med, at hans chefredaktør er gæst i den her podcast. Godmorgen, Ulrik. Godmorgen.
11: Hvad siger du til det? Jeg har ingen problemer overhovedet med, at min chefredaktør snakker med statsministeren som med alle mulige andre i det her samfund. Det må jeg sige. Jeg vil endda sige, at uh, da han torsdag på redaktionsmødet fortalte om det, og han var den første gæst, så ser jeg tillykke til ham. Det synes jeg var skideblæret.
3: Okay, altså da du, lige da du siger det her, ikke, så vender Maja og mm. Kristoffer sig også mod hinanden, og laver sådan en meget højtlyftet øjenbryn. For det
11: tror jeg altså okay. ikke, har regnet med. Okay, I skal jo også have tiden til at gå med noget, <laughs> kan man sige, når jeg sidder og snakker.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Nej, men jeg tror mere, det er sådan en, en form for overraskelse, fordi... Nå?
2: Ja. Men kan du ikke lige, Ulrik Thalin, bare lige for, for nyskredens skyld, kan du ikke lige sætte scenen, da han går ind og ligesom fortæller jer om det?
11: Jo, det er et redaktionsmøde, som vi holder hver morgen kvart i ni for alle redaktionerne på Avisen, og der er det, når Rune er der, så er det ham, der leder møde. Og han starter med nogle forskellige meddelelser. Vi har fået ansat nogle nye redaktører, fordi der er nogen, der holder op, og der er sådan nogle forskellige praktiske ting. Og så nævner han også det her med den her podcast, at han øh, altså har fortalt Mette Fredriksen om øh, Roosevelt's øh, kaminpassagerer, Øh, og øh, at det kunne hun der gøre, og at han så har været i øh, studiet, eller hvordan det den foregår, og har lavet den første. Og øh, hvad hedder det? Det er så før, at der kommer hele den her debat om, hvorvidt det ikke var en god idé eller ej. Men øh, min umiddelbare øh, hvad hedder det? Øh, indtryk, og det har jeg for så vidt stadigvæk, så I må gerne være overrasket, det er, at øh, det der er, da, det er da fint, Altså, han er en klog mand, Rune Lykkeberg, og hvis statsministeren vil bruge en lille time på at høre, hvad han har at sige, så synes jeg, det det kun er fremragende.
3: Men det er jo ikke en time, hvor at han får lov til at stille spørgsmål. Det er jo mere... Nej, det er jo ikke et
11: pressemøde. Det er en podcast. Som, som jeg har forstået det, så er det statsministeren, der lægger op til, at hun vil snakke med forskellige borgere i samfundet, som hun mener på en eller anden måde kan inspirere hende eller give hende nogle tanker til overvejelse og sådan noget. Og der synes jeg, at så altså, som jeg også sagde lidt for lidt siden det er skide blæder det er information det er et lille bitte dagbladets chefredaktør som hun vælger som den første det var altså ikke Jyllandsposten, det var ikke Berlingrand det var ikke politikken det var information, hun valgte som den første. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det surmåleri, der har været i andre medier, det er rønnebægerne, der er sure. Det kan, det, kan altså, du, det kan du
3: egentlig godt have ret i. Jeg sidder jo også med en det. misundelse, men det handler mere om, at jeg tænker, det at få statsministeren i tale, det må nok være på listen over mine vådeste drømme, men Nå, hvis jeg ikke okay, kunne få lov... så et liv, jeg <laughs> Okay, men, men prøv at høre. altså jeg synes, at hun er jo den, politikere i Danmark, der er aller, aller at få i tale. Altså få lov til at stille spørgsmål til. Er du enig i det? Mm.
11: Jeg har ikke noget, hvad hedder det, jeg har ikke noget, hvad så noget, måling, der viser det, men det vil jeg da gerne tro.
3: Vil du? du at hun er vil du på i tale, jeg synes for også på
11: information, så kan det være svært at bare få en almindelig minister i tale, altså andet som en skriftlig mail med nogle svar på nogle spørgsmål.
3: Men er det så ikke en misset mulighed, for din chefredaktør på og det, man må øh, sige, er et kritisk medie, at...
11: Jamen, det forstår jeg slet ikke. Altså, det er jo ikke Rune, der spørger Mette Frederiksen, om hun vil stille op til det interview. Det er Mette Frederiksen, hvis jeg har ret, som spørger Rune, om han vil deltage i, det første, i den første udgave af hendes radioudsendelse. Og det siger han så ja til, og det har jeg, ikke, det har jeg ingen problemer med overhovedet. Altså, jeg, jeg forstår ikke det der, fordi altså man, det, er ligesom, det er to forskellige ting. Øh, tilbage under Lars Løkke Rasmussen, der havde statsministeren i tirsdags øh, pressemøder, som I måske kan huske, øh, og det er afskaffet øh, Helle Thorning-Smith, og siden har det været afskaffet, øh, og det kan man da godt beklage, at der ikke er en jævnlig ofte kommende mulighed for, at pressen kan stille spørgsmål til statsministeren om hvad som helst. Men, det er Men også, altså, det er jo en beslutning, som både Helle Turing-Smith og Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen ligesom har, har opretholdt, at vi ikke skulle have de her tirsdagstrassemøder. Og det der er da Det synes jeg da i hvert fald også. Men jeg kan bare ikke se, at det har noget at gøre med den der radiosendelse.
2: Der Jamen, er det er jeg tror der den ligger, og der hvor kritikken jo, det den går på, det er jo at den her hedder statsministeren Spørg, og der er rigtig mange, også journalister, går også ud fra dig selv, der gerne vil have, at statsministeren svarede lidt mere, fordi man har mange spørgsmål, mm. man gerne vil, vil stille. Det med, at man så accepterer, at hun ligesom bare laver denne her podcast, hvor hun får lov til at stille spørgsmålene og være i fuld kontrol. Det, at man går med til det, så på en eller anden måde, så giver man hende jo også lov til det.
11: Ja, hvad galt er der i det? Det forstår jeg altså ikke.
2: Ja, jeg synes da på en eller anden måde, at man lader hende få lov til at være i kontrol. Hende får hjemmebanen igen, hvor det er trods alt... Nå, det for ans- ham, der
11: vil lave en radiosendelse. det er jo
2: ja, ikke hende, der jo, vil lave en radiosendelse. Jamen, så kan man jo lade være med at stille op til den.
11: hvad skal man få ud af det?
2: Det synes jeg, der vil være et rimelig stærkt signal at sende, hvis alle chefredaktører sagde, at vi gider ikke med på den leg, vi vil gerne have. Nu er der jo en, en hel masse chefredaktører, der ikke har
11: haft den forgyldne mulighed at sige nej, heller ikke ja. Men øh, nej, det, det er jeg altså helt uenig i.
3: Okay. Men det kommer altså, altså... Den her podcast er jo født ud af, at Mette Frederiksen synes, der er noget galt med den offentlige debat. Noget galt med ja, 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 noget, som... Det, som det kan vi jo i ligesom
11: regeringsprogrammet. ...opererer
3: ja. på. Så på den ja. måde, når din chefredaktør bakker op om det, så bakker han vel også op om, at medierne er nogle skidte kale, der ikke kan, kan lave en ordentlig demokratisk samtale.
11: Nej. Den er for langt ud, den. Den følger jeg slet ikke, den der. Altså, det, det kan jeg ikke se. Øh... Det står i regeringsgrundlaget, at der skal laves en demokratisk samtale. Altså et sted, regeringen kunne starte, var for fx at ændre offentlighedsloven, som vi har snakket om 10.000 gange. I hvert fald på plads- rettegræse, ikke? Ja, vanskeligt at se, at Rune Løkkeberg, der deltager i en radio udsendelse med informellem Frederiksen, legitimere noget som helst. Han benytter lejligheden til at komme med de synspunkter, som han har. Han har skrevet masservis af bøger og så videre. Og hvis det kan inspirere statsministeren, så tror jeg, vi alle sammen kan være glade for det. Men han hvis ikke, ja, så har han ikke... brugt tre kvarterer, af en time forgæves.
3: Han benytter ikke lejligheden til f.eks. at stille spørgsmål om offentlighedsloven. Det gør ikke noget.
11: Ja, jeg har ikke hørt udsendelsen, så det ved jeg ikke, hvad han gør eller ikke gør. Men,
3: øh... Det gør og det kan jeg sige, det gør han ikke. Nej. Okay,
11: men det kan ikke det er ikke noget problem for dig.
3: Hvad som er det her med? Altså, man må jo antage, at det er også er en del af en uh, form for politisk kampagne. Vi nærmer os et, et valg. På den måde bliver din chefredaktør jo også en del af Mette Frederiksens uh, valgkampagne.
11: Jo, altså, men det er, er da sikkert sådan, at op til et valg, så alt, hvad politikere gør, det kan man tolke ind i deres valgkampagne og sige, det er for, at de skal stå bedre eller mindre øh, flaterende, eller et eller andet Altså, det, det er da muligt. Altså, men som sagt, synes jeg, at det, det, det vigtige og det principielle, det er, at øh, informationssjefredaktører er altså i stand til at tale med alle, og høre på alle, og så videre. Det synes jeg, Ole Løkkeberg har gjort her.
2: Okay, så er det også... Det kan... Så kan det da godt være, at
11: han kunne have stillet spørgsmål om dette, eller hent. Jeg ved ikke, hvordan samtalen er på løbet. Jeg ved ikke, hvor lang tid de har haft. Jeg ved ikke, hvor meget af det, de har snakket om, der er kommet med, om der er noget, der er spået væk. Jeg kunne se i min egen avis her i lørdags, at uh, Rune Lykkeberg sagde, at der var et eller andet afsnit om uh, klima, tror jeg det var, uh, som i første omgang var pillet ud, hvor han så han insisteret på, at det skulle altså med. Så der har jo sikkert været en lidt længere samtale, kunne jeg forestille mig, end det, som er blevet uh, klippet til at sendt.
2: Alright, og vi tager jo øh, vi tager den her op her til morgen fordi det net, der det netop netop har været så mange øh, reaktioner øhm, ude i hvert fald et lille Jo, men det er ikke bare nogle sure mænd. I den har I lille mænd i at tænke den tanke? Og kvinder tror jeg, ja, det, jeg er også det. en
3: sur kvinde her Ulrik kære lige Nej, undskyld. Men, ja. Men, ja. Men, men, ja. men ofte er redaktørerne jo mænd. Det må vi jo ja, desværre kende. Men det må det vi jo jeg, vi...
2: Ja ja, men det spørger vi bare rundt om lige med et kort øjeblik, men du synes i hver okay. hvert fald som at øh, jeg, som journalist på information at det var ret blæret at han fik lov til at være med.
11: Det må jeg sige. Altså, han er jo nok, som Martin Krasnik sagde, han er jo sin generations største intellektuel, og det kan vi da kun være glad for, at han er cirka for på informationen.
3: Er han også øh, sin generations mest sådan, kritiske bannerfører? Mm, det ved jeg simpelthen ikke rigtigt. Altså,
11: jeg, jeg er ikke enig med Rune Løkker i alt, hvad han mener, men øh, jeg synes, han har et forfriskende nyt take, som det hedder på nydansk, på rigtig mange problemstillinger. Det må jeg sige.
3: Alright, jamen... Øh så går vi da bare videre til din chefredaktør, Ulrik. Jeg havde ja, faktisk troet, jamen. at du ville... At du Men hvorfor ville, jeg havde du troet det? Det, her? det forstår det jeg ikke. ikke. Fordi du du ved, du er kavlingvinder. Du øh, bider magthaverne i knæhaserne og sådan noget. Jeg ville tro, at du ja. står tilbage med en følelse af, hold kæft for Gud, han har spurgt om mange, mange, mange ting, som han ikke spørger om i den podcast.
11: Jeg ja, de har slet ikke haft tanken, det må jeg sige. Jeg har haft den tank, som jeg nu har redegjort for. Klart. Altså, jeg synes, det er skideblæret af alle de mennesker, der er i Danmark, som statsministeren gerne vil lade sig inspirere af, så starter han med vores chefredaktør.
3: Jamen, øh, det er også bare fair nok. Ja, så. det er det da.
11: Det er da enormt imponerende.
3: <laughs> ja, eller, ja, det er fair nok, at du synes det i hvert fald. <laughs> tak, fordi du får med, Ulrik Dallin. Det, det var så lidt. Ha' god. Dag. godt. Hej. God mandag. Hej.
0: Hej. Hej, du lytter til den uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
3: Det er jo det fede, når man ikke laver forinterviews. Jeg havde regnet med noget andet for Ulrik. Ja, ja. Nå, prøv at, øh, Vi går videre direkte nærmest til øh, til hestens mule. Ja, det ved jeg ikke, om man siger. Du siger det ret ofte i hvert fald. Gør jeg det? Ja, det er det bærket. Åh, oh, Gud. Ja. Jeg har ikke sagt all right eller all righty. hele morgenen, tror jeg.
2: Er Roløkke, øhm, egentlig med? Det ser ikke umiddelbart sådan noget,
3: men jeg kan se, at vores producer Barry, han er i gang med at ringe op til ham. Og spørgsmålet
2: er så bare om... Uh... Ellers så beder vi Ulrik de om lige at altså gå ned. På gå ned og prik ham. Jeg tror, Ulrik Lien, det, Jeg var en gang på information, hvor jeg sad i sådan en websik-redaktion. Men der mener jeg, at menes, Ulrik Lien, han sad sådan ret ofte op sammen med Anton Geist og Gjerding, nogle af de her drenge, og sådan grædde løs. Ja. Og så kom de sådan ned en gang imellem. Og røg en milliard smør, <laughs> sikkert. Ja, helt klassisk, men... så man... ja, jeg
3: tror, det er med nu. Ah det er godt. Okay, så kan vi sige god morgen til dig, Rune Lykkeberg.
2: Godmorgen. Godmorgen, morgen. Nå, der har været i øh, gang i den i hvert fald inden for den her lille medieboble i forhold til din interview med Mette Frederiksen. Kom, øh, kom det bag på dig, at der var så mange, der gik op i det her?
12: Øhm, ja nej. Altså, på den ene side, så ved jeg godt, at der er sådan en meget stærk opfattelse. At der, er en meget, der er en bestemt opfattelse af magt, som er meget stærk som at alt, hvad magten gør, er ondt og er magtudøvelser. Det skal man holde sig på afstand af. Og alle andre samtaler end den konstante konfrontation med magten er illegitim. Mm.
2: Øhm,
12: og at... så, så jeg ved godt, at den opfattelse findes og er, og er udbredt. Altså, at du skal tale mod magten altid og må tale med magten. Så det kommer egentlig ikke så meget bag på mig.
2: Øh, Nej, vi, vi talte med øh, ja, din gode kollega Ulrik øh, Dahlin, og han sagde, at øh, han synes egentlig, det var ret øh, sådan blæret, at du ligesom er første gæst i uh, statsministerens podcast. Er du med på den? Er det blæret?
12: Næh, det, jeg ved ikke, om jeg synes det. jeg ved ikke, om det tilkommer mig at sige, vem der, hvad der er blæret og ikke blæret. Men det er klart, at information er jo grundlagt på, at vi gerne vil skubbe til hverden. At vi gerne vil høre os og vi har noget at sige, og vores udlægninger er væsentlige. Og derfor er vi, er vi en avis, der både taler mod magten og med magten. Og når de så, når de så spørger, ja, hvordan ser I egentlig, egentlig uh, verdenssituationen, hvordan ser I klimakrisen, så, så, så synes vi, at vi bliver hørt, og det kan vi godt lide, for det er vores opgave.
3: Rune, bidrager du med den her podcast til Mette Frederiksens politiske kampagne?
12: Det, altså, det, det synes jeg er på ingen som helst måde, jeg gør. Men det, man kan sige, der er, at jeg håber jo, at bidrage til at forstå verden på en bedre måde. Og hvis det er at forstå verden på en bedre måde, og forstå, at klima, det handler altså om, at vi skal ned i energiforbrug. Og der ikke findes noget teknologisk fix, Hvis det er at forstå verden på en bedre måde, hvis det bidrager til ens kampagne, så ja tak.
2: Mm. Hvad fik du egentlig at vide op til... Øh op til den her optagelse sammen med, med statsministeren, altså måtte du ikke stille, det hedder, det hedder statsministeren spørg, måtte du ikke stille spørgsmål til, til hende, altså den, den anden vej? Der var ikke nogen, der hedder det. Der var
12: ikke nogen Der var ikke nogen kontrakt om, at, at, ja, om hvordan man skulle spørge og svare overhovedet. Altså der var ikke nogen sådan, det må du endelig gøre. gøre. De fortalte hvad der ligesom var, øh, hvad der var, ligesom var øh, deres målsætning eller mening med det for dem. Ikke? Mm. Øh, og det var ligesom at prøve at skabe et rum, hvor den, der ude udover magt, også kan tænke over, hvordan, hvordan man er ude over magt. Men der er også noget med, og derfor skal du svare og må ikke stille spørgsmål. Den var jeg slet ikke. Øh, de sagde, at det var det, der var, det var, det, der var målet med samtalen. Øh,
2: men følte du ikke bare lidt som øh, chefredaktør på et, øh, et kritisk medie, at det ville have givet mere mening, hvis det var dig, der fik lov til at stille spørgsmålene? Fordi det er jo ikke nemt for os journalister at få lov til at stille spørgsmål til, til Mette Frederiksen. Når du sidder du med i en hel time, men skal så bare svare?
12: Jamen, ja, ja, vi har ikke, det ikke sådan, så vi har spurgt mange gange efter interviews med statsministeren, og vi ikke har fået dem. Og hvis det var sådan, at vi havde spurgt om det, ti gange og sagt, nu vil vi fandme have svar på, hvad er målet med sanktionerne, og nu vil vi simpelthen have svar på, hvad er kriterierne for afslutning på den her krig. Hvis vi havde det, så havde, ja. jeg, så, så havde jeg synes, det virkede absurd at skulle ind og svare på det spørgsmål. Men, men det er ikke vores erfaring. Men,
2: altså, hvor, øh, hvorfor I ikke stillede de spørgsmål? Hvad siger du? Hvorfor er de ikke stiller de spørgsmål, eller gerne vil have svar på dem?
12: Jamen, det, det, vil, det vil vi også gerne. Nu er vi sådan et stykke ind i krig så nu har jeg faktisk lige bedt forsvarsministeren om at stille op til de spørgsmål. Mm.
9: Øh,
12: men, men for at sige, at det er ikke sådan, at jeg føler, at, at der er tusind gange, hvor vi har be- afkrævet magtens svar på dens magtudøvelse, og de har afvist os. Og så den anden ting er, jeg synes faktisk ikke, at magten kun er magtudøvelse, der skal konfronteres kritisk. Det er magten også. Og det er selvfølgelig fundamentet for meget af vores arbejde. Men jeg synes, en magt, der gerne vil reflektere over, hvordan verden ser ud, en magt, der gerne stiller spørgsmålstegn, til hvordan vi forstår det hele. Jeg, sy- jeg synes, det er en magt, der, er, der bliver en bedre magt. Potentielt i hvert fald. For jeg er jo godt klar over, at det er jo ikke sådan, at så jeg kommer ind med tre idéer, og så skubber det til verden, og så forstår hun verden på en eller anden måde, og så går vi ud og løser klimaproblemet og, <hømm> og laver en europæisk finansskat bagefter. Men der er muligheden for det, og den mulighed er jo grund til, at vi overhovedet har idédebatten af den slags i den samfund.
3: Rune mm. mm. Lykkeberg, jeg undrede mig lidt over noget, da, da jeg hørte podcasten. I kommer på et tidspunkt ind på, altså I snakker jo meget om klima, I kommer også ind på de unge i, øh, i klimadebatten, og, øh, og Mette Frederiksen er ret hurtig til at sige, det det ikke de unges ansvar. Og der sidder jeg jo så og tænker, ja, det er det ikke, det er dit ansvar. Men de unge mener jo tydeligvis ikke, at regeringen gør Nok, men der kan du jo ikke kritisk til hende. Du lader hende ligesom sige det og, og lad det stå uimodsagt. Sad du, altså havde du slet ikke lyst til at gå kritisk til hende med sådan en udmelding?
12: Tror høre, hvis du hører på, hvis du tænker over, hvad vil det sige at være kritisk, og så tænker det igennem, og så hører over, hvad der bliver sagt i løbet af den udsagnsætning. Punktet. Jeg siger efter det, der siger jeg, at det her. Det handler også om de unges tillid til det politiske system overhovedet. Punkt to, jeg siger, hvis ikke et land som Danmark med alle de gode vilje og den enorme opbakning der, er, kan, løse deres, kan, løse, kan nå vores egen klimamål, hvordan i alverden skal vi så overhovedet bede Indien om det? Jeg siger, hvis den her krig, det handler om det vestlige evangelium, hvis det er demokrati mod autokrati, så kommer vi til at tabe den her krig. Jeg siger, at hvis øh, jeg, jeg siger, at identitet er afhængig af europæisk kapacitet, alt det er jo ting, der er fundamentalt i strid med den måde, som hun taler og, og ser verden på.
3: Det er rigtigt. Og det er jo, det er jo, det er jo sådan kritisk på et højt kvalificeret niveau. Men, kræver, 50, men og du, derfor, jamen, det er jeg i, men du, du stiller hende jo stadig ikke til anden. Altså, du, du anfægter ikke, at hun også har et ansvar i det her.
12: Det er jo præcis faktisk samtlige er den der. Det er jo præcis yes, yes. jeg vil gerne have, at den samtale bliver sted, hvor man kan tænke i fællesskab. Jeg synes at ambitionen om, hvis vi kunne tænke i fællesskab, hvor hun kan stille spørgsmål og man kan reflektere over det uden hele tiden at få modsvaret igen. Det synes jeg er en god ambition. Mm. Og det vil sige, så snart, du, så snart du går tilbage for der er jo masser af ting. Prøv at høre, der er jo masser af ting man har lyst til at sige undervejs. Jeg har også lyst til at sige, prøv lige at høre, vi er lige blevet organisk, og Du vil ingang erkende, at det var et nederlag. Du vil ikke engang erkende, at altså, da verdens største her, verdens høj, mest højst teknologiske her, da den forlod Afghanistan, der flygtede de fra mænd med langt skæg og maskingevær og motorcykler. Øh, hvordan, sådan, det, det her, den tid har vi lige tabt. Hvad er det, der gør, at du tror, at vi skal ud på et nyt eventyr? Og hvad er det, der skal være anderledes den her gang? Altså, der er der masser af ting her, kan jeg gerne vil jeg gerne ville, ville spørge hende til. Men, men... Andet,
2: jeg, jeg tænker bare, det, det undrer mig lidt, fordi at når I først sidder og snakker, så har du vel, så ruller Bonnev, så har du vel muligheden for at stille alverdenskritiske spørgsmål, og du har jo også tydeligvis meget på, på hjerte. Hvorfor er det så ikke, du ikke gav den mere gas? Jeg får lidt en følelse af, at du blev lidt intimideret i situationen.
11: Jeg skal
12: godt sige, at jeg er mere intimideret, af jeg taget, med med, Mette Frederiksen. Øh, det er fordi, hvis hun... Altså, det er faktisk det, jeg sagde før. Jeg synes faktisk, det andet er mere kritisk effektivt, som handler om, hvordan skal man forstå mm. de store linjer. Det synes jeg er mere, fordi du ved lige så godt som mig, at hvis jeg siger en af de her ting, så kommer så kommer vi over i så kommer hun over og bliver defensiv og i et forsvarsmode, og så får vi svar, vi alle vi har hørt tusind gange før, og så lukker det.
3: Og der taler du lige præcis ind i det her med, at det foregår på hendes præmisser, fordi hvis ikke det gør det, så bliver hun defensiv. Det tænker jeg er problematisk. Nu vil jeg lige... Læs en sms fra en lytter øh, op for der Det er Mads Clemmensen, som skriver, synes du gør det godt, Rune, men synes du ikke, at det her taler ind i en farlig trend, hvor politikere stiller op til færre og færre interviews, men udtaler sig på mails og sociale medier, hvor man ikke kan gå dem på klingen? Jo, jeg synes, hvis
12: det var sådan, at man stillede op til den her slags, i stedet for at lave de andre ting, hvis det var sådan, i stedet for at være til stedet for et interview, at man så sad og udfoldede sine tanker på den her måde. Hvis det var et nulsom spil, hvor tiden fra det ene gik over til det andet, så synes jeg, det ville være problematisk. Men jeg vil omvendt vende det om og sige, at jeg synes, der er så få lejligheder for politikere til at tænke højt over, hvad de egentlig vil med det her samfund. Vi står midt i en krig, som ingen af os er forberedt på. Vi står midt i en klimakrise, som ingen af os ved, hvad gør ved den verden, vores børn kommer til at vokse op i. Der synes jeg simpelthen, der skal være plads til, at man kan tænke højt over det sammen. Og der synes jeg, at man skal hjælpe magten med at tænke. Og det er for mig fuldstændig lige meget, om det er Jacob Ellemann, Vermeer, eller Werner, eller hvad det Hvis man vil skabe det rum at og, og, og og tænke over, hvordan vi skal forholde os til det kæmpe kollaps, og det kæmpe opbrud, vi lever med i, det synes jeg er en vigtig ting.
2: Jeg tror bare, jeg tænker, det vil trods alt magten, der burde svare og ikke, ikke spørge, men det er vel også det, der ligesom er øh, sagens øh, kerne på en eller anden måde. Øhm, jo, ja, og... men prøv, prøv mig ikke spørge. Jo, jo. Men
12: synes du kun magten skal, skal svare? Synes du aldrig magten skal tænke? Synes du, al... synes du kun magten er magtudøvelse, der altid skal drages til regnskab? Synes du ikke, at magten også må sige noget den anden
2: vej. Jeg synes, der jamen. er f- forskel på dig og eksempelvis en, en god opbyggende snak med, med Svend Brinkmann, eftersom du er chefredaktør har så mange spørgsmål, du ikke kan få svar på på anden vis.
12: Jamen, at høre. Jeg er også chefredaktør for en avis, der er dybt, dybt engageret i, at der faktisk findes en idédebat i det her land. Hmm. En gang om ugen, så sidder jeg og taler med internationale intellektuelle om, hvordan vi skal forstå den her verden. En gang om ugen, så står jeg ude i forsamlingshusene for at lave en, en, en kobling mellem det, der sker inde i København og det, der sker i de langsomme samtaler men det, der sker i almindelige forsamlingshuse i det her land. Og det kan jeg love dig, det er noget, jeg gør uden at få penge for det, fordi jeg synes, det er vigtigt. Og det, at der faktisk er en kobling mellem det, der tænkes ud i verden, det, der tænkes ude i, ude i de danske byer og så magten, det synes jeg er en selvstændig vigtig pointe. Og i den sidste instans, hvis der ikke er nogen samtale, om de idéer, som vi ser verden efter, så har man også et utroligt dårligt grundlag at stille de kritiske spørgsmål på i den sidste instans.
3: Bron Lykebær, jeg kan høre, du synes jo ikke, at det her er et nulsumspil. Altså, at det ene udelukker ikke det andet. Hvornår er Mette Frederiksen sidst stillet op i et kritisk interview?
12: Det kan jeg faktisk ikke. Øh, det kan jeg faktisk ikke kunne ikke sagt nej til det, øh, hos Og jeg synes, jeg vil godt understrege. Jeg synes ikke, at. Altså jeg synes, du skulle stille mere op. Men prøv at venner. Det er altså ikke fordi, jeg løb. Jeg har aftalt med kl. 8-12, der, ja. der havde jeg et hårdt
2: af.
12: Det er fordi, jeg kan, det er sker til den næste 20. kl. 8.15. Ja, så børn, vi bare på at blive så, øh. beskyldt for at forlade et hurtigt hårdt, for at forlade en. Øh, en kanonade af frygtelighed
2: til ham, så bliver er simpelthen nødt til ja, da, da. at uh, løbe nu. Vi ja, vil også, vi også sige vi. sig, 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 sig farvel, og vi vil bare sige tak, fordi du stillede op, og godt næste interview. syge. Jamen, tusind <laughs> tak. Vi stiller altid op. God, god dag. Hej. Bum, bum, bum.
3: Bum, bum, bum. Skal jeg ikke lige læse uh, lidt uh, kommentarer op? René Bigum han siger, at uh, man kan sagtens tale med magten. Problemet er, at interviews kun lader til at ske... I fora med magten, som kontrollerer det 100%. Så skriver Pia Marie Horsted, I hopper lige på Mettes limpind. Nu snakkes der om radioprogrammet og ikke hendes politik. Jeg synes dog, at øh, ret. vi ret ofte taler om regeringens politik her i programmet. Nu er det sådan set bare lige... Altså selve formen, det her med, hvad, hvad at statsminister du? har en podcast, der er fokus i det her indslag. Det er bare piger, der synes, at det er dumt, at vi snakker om Mettes radioprogram og ikke Mettes politik. Dermed bliver vi også nyttige idioter. Ja, okay. Det lige ah. det, her til det, det er rigtigt, vi snakker jo ikke så meget om hendes, hendes politik, men, men det synes jeg ellers, at vi gør ofte. Og tak for besked. Helt sikkert. Øhm, så er der en lytter, der hedder Andreas Røn, som har sendt en sms, der skriver, den eneste forskel på Rune Lykkeberg og Mette Frederiksen er, at Rune er den smule mere woke. Ellers har de stort set samme ståsted. Og til sidst har Karsten skrevet, imponerende at de, altså information ikke selv kan se problemet i at agere nyttig idiot for Mette Frederiksen. Det siger desværre meget om de danske medier. Nu går vi videre til Mariupol, og om russernes indtog i Mariupol er en sejr. Fordi russerne indtog øh, i weekenden byen Mariupol og erklærede, at over 500 ukrainske soldater, der havde forskanset sig på stålværket, A- Azovstal havde overgivet sig. Claus Matisen, du er lektor ved Forsvarsakademiet Mariupol, er fuldstændig sønderbumpet. Hvad er det egentlig, russerne skal bruge byen til?
6: Ja, det er jo et godt spørgsmål, kan man sige. Men i første omgang så har det jo været vigtigt, at Europa den er fleregående. Øhm altså for det første, så ligger den jo på et område, som i princippet efter russisk forståelse tilhører Donetsk Folkerepubliken. Og det er jo et af de erklærede mål helt fra krigens begyndelse, at man vil befri de to republiker i Øst-Ukraine og dermed mente man det fulde territorium af de regioner, som, som, som det drejer sig om. Så derfor, helt ud fra det principielle punkt, så var det vigtigt. Så er det også en af de bedst forsvarede ukrainske byer, man havde siden 2000 2014 opbygget et mægtigt uh, forsvarssystem rundt om byen. Og så var der jo så også det her med, at uh, Azov-regimentet havde til huset et regiment, som russerne gør meget ud af, forbindet med forklaringerne om nazister og jeg ved ikke hvad. Det kunne man også bruge til noget i propagandaen. Hvad man så herefter vil bruge selve byen til, nu hvor man måske kan frigøre nogle styrker i, det står lidt uklart, men uh, Pusilin fra Donetsk Folkerepubliken, som jo nu altså formelt er herre i byen, han uh, har erklæret, at man vil lave den om til et en ferieby.
3: En ferieby? Ja. Åh, oh, okay. Altså, uh, bare lige for, og, at, for det, det, ja undskyld det. Er måske
6: det er, det er måske erkendelse af, at man har smadret byen så godt og grundigt, så man i virkeligheden lige så godt kan dække den til med sand og sætte paraplyer og lægge stoler op.
3: Det er, et, det er et lidt absurd billede at forestille sig af læggestol og drinks med, med paraplyer i oven på ja. Efter hvad man har øh, ligesom fået af beretninger fra byen, som jo er ganske skrækkelige. Men Claus Mathisen, bare lige for at skære det ud i pap. Denne her sejr, er den strategisk eller er den symbolsk?
6: Den er ikke strategisk, det kan man ikke påstå, men den har stor symbolværdi, og så har den jo også det, man sådan kunne kalde operativ betydning, altså sådan et sted imellem taktisk og strategisk. Fordi som sagt, så kan man nu frigøre de russiske enheder, der har været bundet øh, i byen. Man skal selvfølgelig efterlade en, en, et besættelsesregime, en slags for byen er jo nu under, under besættelse, og den skal man ligesom have til at fungere. Men derudover kan man se styrke enten til kampen i øst, altså længe og op og nord på Mariupol, hvor man kæmper hårdt stadig, eller i syd, hvor man måske også vil forsøge sig med nogle offensiver for russisk side.
3: Hvad skal der ske med de her ukrainske soldater, som har ligesom været forskelsede i stålværket, og som nu er i russernes fartægt?
6: Ja, det er jo lidt interessant, hvad der kommer til at ske med dem, men øh, man, man, man har jo blandt andet stillet i udsigt, at hvis nogen af dem kan forbindes med mh, hvad der i russisk optik ses som krigsforbrydelser, jamen, så vil de blive stillet til regnskab. Man har forløbig, så vidt jeg orienteret, bragt dem ind i Rusland. Øh, det, der er forhåbninger om fra Ukrains side, det er, at man måske kan lave en eller anden form for fangeudveksling, så de kommer tilbage øh, til Ukraine på et tidspunkt. Det har også været diskuteret lidt med hvem, og hvordan, med nogle konkrete ting om det forlægger der ikke endnu.
3: Alright. Jeg tror, at det var det, Claus Mathisen. Yeah. Tak fordi med du, øh, Fordi du altid stiller op, har jeg lyst til at sige. Det er jo, <laughs> det er jo ofte, vi har dig med. Men øh, tak for det, og god dag.
6: Ja, lige Hej hej.
3: Hej, hej.
13: De råd, man får som, øh, som barn og ung, de passer ikke helt, fordi man kan faktisk godt leve af sorte penge, hvis man indretter sig på den rigtige måde, og man kan faktisk også leve ganske udmærket. Sådan Så
1: Hver uge interviewer de to værter, Morten og Peter, danskere, som afslører, hvordan de snyder og bedrager systemet.
13: Jeg har fundet fundet en måde at leve på og noget at arbejde på, som, som gør, at jeg kan fungerer uden
9: for systemerne.
1: Alle kan lytte med. Dig, der gerne vil smide. Og dig, som gerne vil stoppe smideriet. Og dig, som bare er I programmet Snyd og Bedrag kan magthaver opdage, hvor let det er at smide. Og så kan de jo lukke hullerne, hvis de vil. Lyt til Snyd og Bedrag på den afhængige app, som kan downloades gratis. Snyd
3: og Bedrag, som jo er en af de eksklusive podcasts, som du får adgang til, hvis du bliver medlem her på Den Uafhængige. Jeg siger det lige igen, og det kan godt være, hvis I har lyttet med fra start af, at I bliver træt af, at jeg gentager det. Men det er i virkeligheden bare en bøn om at, at støtte, og så selvfølgelig at I får adgang til et godt indhold, som for eksempel Snyd og Bedrag. Hvis I bliver medlem, det kan I gøre ved at gå ind på duah.dk eller ved at sende en sms til 1245, skrive u af, og så får jeg altså link til at blive medlem. Og ja, altså, den her podcast Snyder Bedrag, jeg synes, den er, den er ret øh, spøjs. På en eller anden måde, så kan man jo godt anfægte det etiske i og øh, grave sig ned i, hvordan man kan snyde i samfundet. Men, øh, men omvendt, så er det jo også bare sindssygt interessant. Altså det, jeg, jeg taler om det i virkeligheden, er der, er der et eller andet i, at det inspirerer til nogle ulovligheder. Men det er jo det, vi kan her på Den Uafhængige. Vi, vi har jo ikke en... En afdeling, der hedder DR Etik. Dem kan jeg huske, dem skulle man altid bokse med, når man var ansat i DR. Det har vi ikke. Og derfor så jeg har lige været at... ude i
2: regimen, det ved jeg ikke, du taler om. Men, øhm, Nej, okay. Det spændende. Jeg sidder og siger...
3: filosoferer over etik og moral ved at have men en du... podcast,
2: der hedder Snyder Bedrag. Nå, sådan. Men du siger uh, DR Etik, og det kan jeg godt lide. Jeg lavede engang noget TV fra DR 2. Havde du noget med DR Etik at gøre? Sådan lidt egentlig, men sådan generelt bare alle de der lag. Altså, jeg havde flere, sådan, synes jeg, gode indslag. du er Sådan bare blevet valgt fra. Blandt et, hvor jeg var ude og tale om, hvorvidt folk kendte David Bowie sådan rigtig, altså, uden for den lille Vesterbro-bobbel. Så var jeg bare ude sådan, falst og sådan noget. Ja. Og der var ikke rigtig nogen, der kendte David Bowie. Nej. Det var meget, meget få. Og det er jo en ret sund øvelse at lave, fordi at man det, har man de her, nogle i kødbyen, og alle bare kender ja, alle Bowie-sangene. Ja, ja, ja. Folk kunne højst lige nævne uh, lidt stræns. Men det blev sådan ikke bragt indslag. Og det andet, fordi det er jo fordi,
3: udstillede,
2: nogen, udstillede nogen, vi talte ned til dem udefra. Nej, nej, nej,
3: det udstiller jo, net... Nemlig... det tænkt, det ikke. Det udstiller jo netop dem på Vesterbro. Jeg vil bare sige, at jeg ja. kender heller ikke andre. Det er jo simpelthen
2: lagt ned. Det skulle ja. være det program, men det får vi ikke lov til at lave. Det var skidsjovt, men det var fordi, der sad nogle DR-folk, der synes bla bla. Nå, og
3: sådan er der jo så meget. Sådan, sådan nogle lag har vi ikke. Vi har ikke de der, der holder os i nakken på samme måde, vel?
2: Fordi vi er uafhængige.
3: Nå, vi skal videre til abekopper.
2: Hmm. Du arbejder ikke for det, eller?
3: Nå jo men der vil... Okay, tak for at kaste mig ind under bussen. Jeg vil sige, at vi er jo på produktionsselskab, så jeg arbejder ikke direkte for det. Okay. Altså, jeg har ikke
2: noget med det, der at gøre. Det er også lige meget. Nu skal vi så noget abekopper, ja. Fordi, skal vi være bange for, øh, det her Det kommer til, øh, til Danmark? Har du set billeder af det? Det ser bare ulækkert ud. Jeg kan ikke sådan noget. Nej, det er
3: her. Men det er Nå. vist ikke lige så farligt som corona. Nå, undskyld, nu afbryder jeg.
2: Virusen af har tidligere primært været udbredt i Afrika, men har de seneste uger spredt sig til flere lande i Europa, blandt andet i, i Sverige. Og nu taler vi med virolog og professor ved Københavns Universitet, Allan Randrup-Thomsen. Godmorgen, Allan. Godmorgen. Allan, før vi tager den her snak om, hvorvidt abekopper er på vej til Danmark, kan du ikke lige fortælle os lidt om nogle af symptomerne ved, ved abekopper?
13: Ja, man kan sige, at umiddelbart så starter det relativt øh, uspecifikt med, at man får fornemmelse ubehag i kroppen og, og føler sig dårlig, det er som op til en influenza. Og så på et eller andet tidspunkt i løbet af forløbet, så får man altså de her, altså typisk nogle uger ind i forløbet, så får man det her udslet, øh, som starter ved hovedet og spreder sig ned over kroppen og som øh, giver, øh, resul- eller resulterer i øh, sådan nogle blæredannelser, rundt omkring på kroppen, hvorfra viruset kan sprede sig. Og det er sådan det normale mønster med denne her infektion.
2: Okay, udover at det lyder til, det ser ikke så lækkert ud og på ingen måde er rart at have, hvor farligt er det?
13: Jamen altså, der er en vis farlighed ved det, men det er heldigvis, den, at der er to varianter af viruset, en centralafrikansk og en vestafrikansk. Og den vestafrikanske er betydeligt mildere, og det er den øh, version, som man har set i de her tilfælde rundt omkring i, øh, i Europa og, og USA. Øh, og det betyder, at altså, efter lærebøgerne, når man så må sige, at op til 1 af dem, der bliver smittet, øh, kan dø. Men altså, det, det er nok særligt udsatte, der, der kommer i den situation. Mm. sidste bliver langt de fleste, øh, kommer de så og, øh, og, øh, og, og dermed er det en, en overordnet set igen en, en forholdsvis uh, mild sygdom.
2: Mm. Og nu har vi jo sådan vendt os til uh, sådan noget som ja, selvfølgelig uh, covid, og vi er jo vant til, blevet vant til uh, noget, der er meget, meget uh, smitsomt. Hvad med, hvad ja. med, med abekopper? Kan det sammenlignes på nogen måde?
13: Nej, det kan det ikke. Altså, det der, det der gør coronavirus smitsom, det er for det første, at eller så smitsomt og svært at og inddæmme, det er for det første, at man smitter allerede, mens, inden man har symptomer, og også at det er i en vis omfang smitter gennem det, vi kalder mikrodrober, altså aerosoler Og når det gælder æbekopper, så er ingen af de her kriterier gældende. Æbekopper smitter i væsentlig grad kun, når man har symptomerne, og, og det kræver tæt kontakt, altså det man på medicinsk kalder man, man udveksler krops øhm, altså dybe kys øh, gnidning af huden mod hinanden og sådan noget og det skal selvfølgelig være i blærestatiet for at det er smitsom så, så på den måde er der altså, øh, begrænset hvor meget øh, man må, må forvente at, at smitten kan sprede sig i en befolkning som øh, jo på nuværende tidspunkt er oplyst om at denne her sygdom findes
2: okay så det, så det er det ikke så, at øh, der er også en, der, der skrev ind, at øh, det sagde man også om øh, corona i starten, altså man ligesom i hvert fald herhjemme nedtonet lidt, og det var noget, der skete over i Kina, og så lige pludselig så starte det hele dag. Du kan ikke forestille dig noget lignende, så nej?
13: Ej, det kan jeg altså ikke, nu må jeg hindre om, jeg, jeg var selv en af dem, der var meget forsigtig med at nedtone coronavirus, da det mm. kom frem. Så nu står jeg altså i den anden ende af og siger, at, at indtil videre mener jeg, at vi skal tage det stille og roligt. Altså det her er en sygdom, som vi normalt er vant til at se i, i meget lokale udbrud, primært med udgangspunkt i Afrika, hvor, hvor viruset findes blandt forskellige dyr, og som derfor kommer i kontakt med mennesker ved det, man kalder bushmeat. Og, og, og så kan man altså i vist omfang se menneske til spredning. Og det vil sige, at de tilfælde, vi til at se her i Europa. Det er enkeltstående tilfælde, der er importeret udefra. Det, der er nyt, er, at det ser ud, som om der er en større udbredning af viruset, og der kan man sige, der er et lige der, at vi ikke helt ved, hvordan denne her smittespredning er sket, som selvfølgelig kan gøre en lidt, lidt usikker, men overordnet set kan man jo sige, at, at indtil videre har viruset jo, jo været set i, i forsvis lukkede kredse.
9: Mm.
13: Og, og det antyder jo, at viruset trods alt har beholdt sin måde at smitte på, altså ved, ved, ved tæt kontakt. Um, så, så derfor er jeg ikke voldsomt urolig. Um, derudover kan man også sige, at vi har en, en vaccine, som, som, som virker, som vi kan give til kontakter og til personale. Og så, som sagt, på grund af den måde, viruset opfører sig på, øh, hvor det først smitter ved symptomer og ved tæt kontakt, jamen, der er den også velegnet til inddæm med smitteopsporing, hvilket vi jo har lært meget om med corona, hvor det er meget svære. Så, så derfor øh, tager jeg der altså stille og roligt med hensyn til det, det her øh, abecop-virus.
2: Okay, I får, det, det kan jo det synes jeg er meget rart, du siger, Allan Randrup Thomsen. Også, øh, også fordi du så fik, øh, fik ret i forhold til corona, der skulle vi faktisk, rent faktisk være på vagt, vi nok kommer mere af det. Og de det går der. Men altså, abekopper, hvorvidt det kommer til Danmark, det er jo sådan et åbningsspørgsmål. Nu har vi som varme varmegrød længe.
13: Ja. Gør det det? Jamen altså, det, det, det kan vi jo ikke udelukke. Det har jo spredt sig til en, en række lande, og, 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 og herunder også til for eksempel noget, som de normalt sammenligner os med Sverige. Så selvfølgelig kan vi ikke udelukke, at det kommer til Danmark. Men igen, altså, mener jeg, at hvis vi ellers har, øh, har man sige, fokus på denne her mulighed, både den, den anvendte befolkning nu symptomerne ret karakteristiske med de her, det her blæredannende udslet øh, og, og, og sundhedspersonale, jamen så burde vi nemt kunne inddæmpe netop ved at, at øh, lave smitteopsporing. Og så som sagt, hvis det bliver nødvendigt, og det tror jeg umiddelbart ikke, men hvis det bliver nødvendigt, så har vi altså vaccinerne til at vaccinere de plejepersonale, der skal til, og vi har også til at kunne vaccinere øh, nære kontakter, hvis det skulle være nødvendigt. Så, så man kan sige, modsætning til corona, så har vi sådan set alle værktøjerne øh, mere eller mindre på plads, og øh, det er selvfølgelig medvirkende til, at, at jeg tager det mm. øh, stille og roligt på nuværende tidspunkt.
2: Okay, her til sidst, øh, Allan, er der egentlig, øh, nu spørger jeg bare sådan lidt øh, for often her, er der nogen andre sådan virus? varianter, som øh, derude, som man er særlig forpasselig for overfor lige nu?
13: Ja, det er der faktisk. Der er et, 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 et udbrud af øh, eller nogle udbrud af øh, hepatitis, altså leverbetændelse, hos især børn, mm. hvor man ikke rigtig kan finde årsagen, og, 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 og det er altid noget, der gør viologer og, og læger i det hele taget bekymrede, når vi ikke kan finde ud af, hvad årsagen er. Så så ja, der er er andre ting, og det man selvfølgelig især i den sidste sammenhæng tænker over, det er, at der har været i i, hypoteser op om om det, at vi har været så meget isoleret på en eller anden måde, har har gjort vores immunsystem lidt mindre op på dupperne, sådan så vi er mere udsatte for andre virusinfektioner. Det er teori og, og, og kan ikke dokumenteres, i hvert fald så ikke på nuværende tidspunkt. Men, men det er sådan noget, man kan tænke på. Vi havde jo også frygtet, at der ville komme en meget stor influenza-epidemi her til vinteren af de samme årsager. Den kom så ikke. Så man kan sige, at vi, vi, vi er ude, hvor der kan ske noget, som vi ikke helt har, har styr på. Men i reglen så går det, altså heldigvis ikke så galt som det gjorde med corona.
2: Tror du på sådan et lad os sige marginal svækket i min immunforsvar kan kan have sådan en større betydning?
13: Nej, altså jeg har lidt svært ved at se det, fordi hvis vi tager netop gruppen mindre børn, så har de jo trods alt relativt mange infektioner. Dem der har børn ved jo godt at at børn næsten er konstant gået og småsnortet og så øh, har jeg lidt svært ved at sige det. Men altså som sagt, i øjeblikket ved vi ikke engang, hvad det er for et virus, der giver anledning til denne her leverbetændelse. Så, så derfor må man altså være meget åben for de muligheder, der er, eller kan være.
2: Ja, det er modtaget biologer og professor ved Københavns Universitet, Allan Randrup uh, Thomsen. Det var en fornøjelse, og god mand til dig.
13: Ja, selv
3: tak. tak, tak.
2: Hej altid spændende
3: mig. Lad mig være helt ærlig. Jeg benyttede jo lige øh, lejligheden til at øh, gå ud og tisse første del af det her intervju. Så jeg Så bare gerne lige høre, skal, skal vi være bange? Nej. Okay. Super godt. Det er altid godt med Allan Randrup til lige at...
2: Men som man også sagde, fordi så sagde jeg, det sagde vi også om corona, med en, der skrev ind. Men det sagde Randrup, at han var jo ret. Øh, og det er rigtigt nok. Vi brugte ham også tidligere. Han var meget tidlig ude og sige, at det her, det kan blive rigtig alvorligt. Det her, det skal vi virkelig se, se mere seriøst på, og sådan noget. Der fik han jo ret, som man selv sag her. Så vi går ud fra, at han for ret igen. Så, okay. Øh, så ro ja, ja. på sættet, nu er det bare hepatitis det handler om sådan noget.
3: <laughs> nu er det bare hepatitis det handler om. <laughs> Fedt nok. Okay, det er, det er faktisk ikke hepatitis, det skal handle om nu. Det skal <clears throat> handle om uh, skræmmekampagner. Noget, der er sådan unægteligt hænger sammen, synes jeg, med moderne valgkamp. Måske faktisk også uh, uh, gennem til alle tider i virkeligheden, at uh, man kan sige... Folk eller politikerne maler nogle skrækscenarier op, hvis man ikke gør, som de anbefaler, at man skal gøre. Og vi har besluttet her på redaktionen at kigge lidt ind i tidligere skræmmekampagner. Der florerer jo også nogle nu, selvfølgelig i forbindelse med afstemningen om øh, forsvarsforbeholdet. Det er sådan noget med, hvis ikke vi afskaffer det, så er Putin, rah! men hvis ikke vi beholder det, så siger nej siden. Åh, nej, så mister vi kontrollen over vores øh, egen hær og vores egne tropper. Okay. Det er fra begge sider, ikke? Hvad griner du af? Hvad er Putin? Nå, men han er farlig. Ja, jeg sagde en lyd. Folk forstår da godt, hvad jeg mener. Du godeste gud. Nå, prøv at, Nu taler vi med... Uh, men, men
2: bare lige for at sige, at det er på begge sider. Ja.
3: Det er på begge sider. Nu skal vi uh, zoome ind på uh, en af de ældre skræmmekampagner. Vi skal tale med Kjell Albreksen, som er tidligere EU-ordfører for enhedslisten. Og det vil sige, by default, mod... EU. Og vi spørger om jassidens øh, kampagne, om euroen var en skræmmekampagne. Øhm, for hvis øh, afstemningen om forsvarsforbeholdet, den bærer præg, som jeg siger, af at være en skræmmekampagne, så er det jo så ikke første gang. Hvis vi så kigger på, på euroen, dengang vi skulle stemme om det, tilbage i 2000, øh, så optegnede jassiden ifølge kal Albrechtsen negative konsekvenser, som ikke var der. Og Kjell, Løg ja siden om konsekvenserne ved at beholde den danske krone, og godmorgen.
10: Ja, godmorgen. Ja, altså nu skal man jo være meget, meget uh, forsigtig med at påstå, at nogen de lyver, fordi så skal de jo være i dårlig tro. Uh, men efter min bedømmelse dengang, og, og på baggrund af, hvad vi efterfølgende har set, er
3: udviklingen. Uh, din uh, din telefon, der... den, uh, den hakker simpelthen. Så er du ved et vindue? Eller kan yeah. du se et vindue, og kan du gå over til det? Ja,
10: ja, ja. Nu skal jeg lige prøve at se, at jeg der placeret mig lidt bedre. Ja, tak. Kan det hjælpe lidt nu?
3: Øh, det håber jeg jo, men jeg synes stadig, jeg hører lidt skratten. Kan du, prøve, kan du ikke prøve at tage din telefon overhovedet, og lige give den en lille rystetur? Det hjælper underligt nok nogle gange. Ja. Yeah. Det tror jeg, er det, der får yeah. lige nu. ja. Skal, ja, vi, skal vi prøve ja. igen? Vi, vi snakkede om ja. det her med, at altså okay, lad os lade være med at bruge ordet øh, lyve, men var det en fejlvurdering fra dem, som, ja. øh, som insisterede på, at vi skulle have, øh, have euro i stedet for kronen? Var det en fejlvurdering, når de malede et skræmmebillede for dansk økonomi dengang? Nej, ja. det, det, det er virkelig ærgerligt det her, men det er simpelthen blevet værre
10: det bliver. jeg at mene, at man kan... Kjell, man kan... Kjell, den
3: den telefon er stadig dårlig, så jeg tænker, vi gør det, at vi prøver at, at ringe dig op igen ja. simpelthen og se, om det bliver ja. bedre. Og imens vi gør det, så øh, jeg tror godt, I kan huske det her oplæg til kælder, at vi snakker om, om de her kampagner, som der især bliver lavet, når vi taler om at skulle, øh, skulle afskaffe eller bevare vores øh, EU-forbehold. Om det øh, går lidt for vidt nogle gange. Og i den her forbindelse taler vi om, dengang vi skulle stemme, om euroen, om det gik så dårligt for dansk økonomi, som, øh, som man frygtede. Det kan I godt huske. Imens vi prøver at få Kjelds telefon til at du bedre eller nærmere bestemt telefonforbindelsen, så tror jeg bare lige, at jeg vil spille en, øh, en teaser for en af de podcasts, som er meget populær blandt vores lyttere. den hedder Spionschefens Hemmelighed. handler selvfølgelig om, øh, om hele FE-sagen, Forsvarets Efterretningstjeneste og Chefen for Forsvarets efterretningstjeneste Lars Finsen. Øhm, og vi har lavet sådan en lille compilation, altså samlet det bedste af de podcast-afsnit, og det vil jeg bare lige spille.
2: Hvorfor han blev anholdt?
13: Jamen det er jo ingen af os, Vi ved bare, at han i øjeblikket er sigtet for overtrædelse af Straffelovens pakker ved under 9. Alt, hvad man kigger på i den her sag, det tyder på mig på en overregering.
2: Det ser ud
0: til i dag, at der er nogle mennesker, der har haft et ønske om, at det bliver deres version af, hvad der er foregået, der kommer ud i offentligheden. Når du siger, nogen, mener du så Lars Finsen? Ved du, hvem den her whistleblower er? Ja.
3: Klar vind fra Nødhængi, var det dig, der gav ordren om anholdelsen af Lars Finsen? Jeg har sagt også i andre sammenhæng, at vi selvfølgelig ikke kommenterer på spørgsmål, der vedrører efterretningstjenesternes
14: arbejde.
0: Så det er Mette Frederiksen, det må det være, der tager den endelige beslutning om at gøre Finsen til søndebog. Tænker du, at Lars Finsen kunne være blevet anholdt for simpelthen at lægge historien om din klient, med Samsam, til medierne? Hvis det overhovedet er den sag, han sidder varetægtsfængslet for, jamen så kunne man jo forestille sig, at han har været
11: ophavsmand til det.
13: Og i samme sekund, jeg slukkede motoren, så sprang der to mænd ud af en bil, der holdt foran, og skyndte sig hen til mig og præsenterede deres politiidentifikation og sagde, at de skulle forkynde,
0: en mod mig. Så ja, det, du er ja. sigtet for, det, det handler om det, som Snowden afslører? Øh, ja, det kan jeg jo lige så godt sige, ja. Er du sikker på, at den handler om det? Handler om bed. At man er træt af, at der har været sager i pressen, og så får man hårdt om.
1: Ja, det er ret sikker på.
2: Der er en ting, jeg har hæftet mig ved, det er, hvor der er mange politikere, der har haft mange meninger omkring Claus
11: Hjortag. Hmm. Så læg mærke til, der er ingen
2: ingen, der har sagt noget om finsen Hvorfor? Hvorfor? Fordi de på en eller anden måde er blevet orienteret om sagen.
3: Okay, den, det her bliver... bliver... Oh. Oh. Og der var mere. Undskyld, det bliver bare ikke mindre fedt, at det her underlæg, jo det er jo en sindssygt spændende og vigtig sag, og så bliver der også lagt alt muligt
2: filmisk musik. Den der slutning der, det var ligesom de der trailer, der altså lige får den der...
3: Wow! Okay, prøv at, øh, Til alle jer, der stadig kan huske, hvad vi lavede før, det her, øh, den her vanvittig spændende, spændende teaser for spionchefens Hemmelighed, vores podcast, øh, Vi vide, at vi talte med Kjell Albrechtsen, som er tidligere EU-ordfører for Enhedslisten. Vi talte med Kjell om og nærmere bestemt den skræmmekampagne, som fortalerne for, at vi skulle have euro i stedet for krone øh, i Danmark, det som de førte dengang tilbage i 2000. Og Kjell, vi, øh, inden telefonforbindelsen blev rigtig dårlig. Der, ja. øh, der talte vi om, altså om ja, siden dengang, Jeg øh, skal man sige, lavede en fejlvurdering, når de malede de her skræmmebilleder.
10: Ja, det var min opfattelse dengang, at, øh, at de, øh, de, øh, de opregnede nogle, øh, nogle temmelig usandsynlige muligheder for, for, for ulykker, der kunne, kunne ramle ned over Danmark. Og øh, og øh, en af tingene var, at de mente, at, 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 at der kunne opstå så, så stort et såkaldt rentespænd. Altså forskellen mellem den danske og den tyske rente, eller EU-rente, øh, kunne blive så stor, at det ville gøre det dyrt at for eksempel bygge i øh, finansiere projekter i, i, i Danmark, fordi vi vil stå med en permanent højere rente, og derfor ville... Danmarks konkurrencesituation blive, blive risikeret at blive, blive svækket. De mente også, at, 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 at kronen var kun at blive angrebet af spekulation. Det havde de også ret i, og det er den også efterfølgende blevet. Men at den kunne risikere at være for sag til at kunne tåle de angreb, der, der måtte komme. Og øh, det er derfor det er nødvendigt at være i, øh, i selve euroen, øh, fordi så, så vil dansk valuta jo ikke kunne, øh, kunne ødelægge sig af spekulation. Og, øh, og, øh, og jeg mener, at de overdrev øh, risikoen, øh, som der, der var, og at de øh, gav det indtryk, at, øh, at, øh, at vores valuta sådan set ikke helt var stærk nok. Øhm, og det mener jeg, dengang den gang var en fejlvurdering, og det mener jeg stadigvæk, øh, og det mener jeg, at man kan dokumentere, at det, det var en fejlvurdering fordi at, øh, at øh, kronen har kunnet modstå de angreb der har været efterfølgende og de kriser der har været efterfølgende. Og, det er, jo, øh, og er det er jo stadigvæk
3: det er jo altid nemmere ja. at dokumentere i retrospekt, kan man sige, øhm, men den gang, altså er det din fornemmelse, at hvad skal man sige, de med vilje Ja, siden. tegnede et mere skræmmende billede for at få deres vilje. Altså, at de ikke bare snakkede om de positive ting ved at øh, altså, gå med i det monetære samarbejde, men at de, øh, at de simpelthen forsøgte vel at skræmme vælgerne til at, at stemme på det, de gerne ville have
10: Ja, altså, nu, nu, øh, nu kender jeg jo for eksempel personligt øh, Marianne Hjælved, som var en ledende, repræsentant for jer siden dengang, naturligvis. Og, øh, og jeg er ganske opbevist om, at hun ikke øh, øh, forsøgte at, at vildlede befolkningen, men, men, har, men hun har forladt sig på en række eksperter, som, øh, som hele tiden kom med de der vurderinger øh, af sårbarhed og rente risiko og så videre. Og øh, og øh, fordi at, øh, Marianne Hjelved er ikke en person, der går ud og, og, og vildleder folk eller forsøger på at binde dem noget på, på ærmen. Det, okay. det er hun ikke. Men, altså, men, jeg vil bare lige for ja. at være helt
3: med. Synes du, de førte en skræmmekampagne skramme, dengang?
10: Jeg synes helt bestemt, at de overdrev øh, risikoen og kom med fejlbedømmelser af kronens... Øh, situation. Ja, det synes jeg. Men du siger så samtidig, at det var
3: fair play. Altså, der var ikke noget øh, der var ikke noget vildledning i det. Det kan jeg bare ikke rigtig se hænger sammen.
10: Nej, altså det, 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 det man kan sige, det er, at at, at, at at sådan nogle vurderinger, det er jo ikke objektiv øh, videnskab. Det er vurderinger. Og, øh, og der var en indgået øh, øh, forestilling blandt mange økonomiske eksperter om, at der, at det, at der ville blive en dårligere situation for dansk erhvervsliv, hvis vi, hvis vi ikke øh, kom af med, det, med den undtagelse. Og så er det jo ikke overraskende, at, at tilhængere, at jeg siden øh, så griber til de, de ekspertvurderinger og, og fremfører dem i. Øh, i valgkampen. Jeg gjorde dengang opmærksom på, at jeg mente, at det var fejlvurderinger at der ikke var grund til, til den bekymring, og at vi ville stå lige så godt udenfor, som, som, som indenfor. Og, og det mener jeg så efterfølgende, at, at jeg kan dokumentere, at det, at det, det var min vurdering, der, der, der var rigtig. Så, så det var, efter min mening, var, fik vælgerne en fortælling, som... som Ja, som i hvert fald var en overdreven frygt øh, mm. for, for negative konsekvenser. Og er
3: der, er der tale om det samme igen her øh, i forhold til forsvarsforbeholdet? Er der også overdreven frygt fra altså
10: Det vil jeg egentlig gerne have haft øh, mm. noget mere tid til at finde ud af det øhm, går alt for hurtigt med den her folkeafstemning til, at man kan komme til bunds i, i de spørgsmål. Øhm, men det, det er en meget spændende derfor, perspektiv
3: faktisk. Det har jeg ikke hørt nogen sige før, at det er gået for hurtigt.
10: Nej, mm, men det er sådan. derfor, jeg ikke vil stemme for, for at ophæve den undtagelse. Øh, fordi principielt øh, synes jeg egentlig godt, at man kan ophæve den. Men, men øh, der er... Der, der burde have været en forsvarskommission, der satte sig ned og, og, og virkelig gennemgik grundigt øh, konsekvenserne, øh, inden man udskrev den folkeafstemning. Det, det, det var jeg ked af, at man, man har grebet an med sådan et, et hastværk, fordi... Jeg synes også, det viser noget af diskussionen, at, at nogle af de påstande, der kommer, det, det gælder sådan set både for ja og nej-siden, de, de er altså noget tyndt det, De bygger meget på tro mm. og, 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 og forsøg på at vurdere, hvad, hvad i verden, der kan ske ude i en usikker fremtid. Øh, så så, så jeg, vil, jeg vil mene, at... Altså, øh, jeg vil mene, at man godt kan se nogle af de samme øh, mønstre. At, at, øh, altså det, det, det er jo vurderinger, der kommer nu, og, og det, det, er ikke, det er ikke analyseret til bundt så ordentligt, som det skulle være, efter min mening.
3: All right. Kjell Albregsen, tak fordi du var med til at give den analyse altså tidligere EU-ordfører for Enhedslisten, og god dag.
10: Tak lige måde. Hej.
2: Klokken er blevet 8.48. Vi har lige 12 minutter tilbage af morgens udsendelse. Nu stiller vi spørgsmålet. Må man egentlig ændre på et værk? Altså et værk som i et kunstværk? kunstværk. Det er jo noget, der er egentlig lidt op i tiden også i denne her ibi Pipi fortælling blandt andet. Jeg ved underligt interview Asger Juel, han begik med <tryk> ibi Pipi. Ja, som jo vender mig på et meget berømt værk, som i forvejen jo lidt var et værk over et andet værk. Og så, så kører den her snak øh, af. Her er der faktisk et meget, meget konkret eksempel. Det er den anerkendte billedkunstner Thomas Kluge. Det, der er sket, det er, at i, menighedsrådet det, i St. Peters Kirke i Næstved har forsynet to malerier. Han har begået med sådan en, så vidt jeg forstået, guldkant. Det, der er sket nu, det er, at Thomas Kluge har afgivet fuldmagt til billedkunstnernes forbund, der arbejder for et fodforbud mod, at malerierne vises for offentligheden. Han er simpelthen så sur, at han ikke vil have, at de bliver, altså offentligheden kan se dem, fordi der er kommet den her guldkant, så vidt, jeg har forstået.
4: Ja. Uh,
3: uh, okay. Skal vi ikke bare spørge ham? Jo, 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 jeg har, jeg har mange spørgsmål. Det har du også. Lad os sige godmorgen til Thomas. Ja, godmorgen
2: Thomas. Godmorgen. Vil du ikke lige, før vi tager selve sagen, lige forklare mig lidt om de her billeder, hvad det er for no- eller malerier hedder det, hvad det er for nogen, og så hvad det er for noget med den her guldkant?
14: Ja, altså billederne er jo begyndelsen. Øh, der hvor at, øh, Gud siger til Maria at hun skal være med barn øh, hvor at, kan man kan sige himmel og jord møder hinanden øh, og, øh, og ophæver alting øh, øh, og øh, i mit tilfælde der har jeg jo så lavet det i, på, en, på en mørk baggrund og, øh, og jeg har valgt egentlig at bruge en barnehånd så det ikke er hvad hedder det, Gabriel øh, der, 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 der taler til, til Maria men, men i virkeligheden Gud gennem igennem barnet, igennem Jesus, øh, og øh, på den måde skulle det egentlig vise øh, træenigheden, altså Guds søn og så hånd. Øh, øh, så på en eller anden måde, så man ophæver alting, og øh, mm. Gud og mennesket smelter sammen. Det var tanken bag det, og så kan vi jo måske komme ind på, hvad Gud kommer til at gøre af forfængelige ønsker, øh, ja... Men det, det en, og så, så står der jo så i de kvartylinder, som altså er de lover, som helt fysisk som skal lukke for ovlpiberne. For, 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 for øh, og, og, og ideen er kommet netop fordi, at det var et instrument, et, 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 et år, hvor jeg tænkte, hvis, hvis, hvis jeg skulle male noget religiøst, det er jo mit, min idé, så skulle, det, så skulle det netop være på fordi jeg tænkte, at øh, i virkeligheden havde jeg også tænkt de der tekster, som nu er stået i kvartylinderne sådan øh, øh, ned fra dem. De er så blevet lavet om som depressioner. Det er også organisten, der har fundet på det. Altså min tanke var, at når loverne var lukket, så skulle der stå på den ene love, mm. altså der, hvor vi har hånden, frygt ikke Maria, og så på den anden love, der, hvor Maria var, siger du har fundet noget hos Det var tanken, at tekst, billedet, altså teksten skulle være, når man havde lukket loverne, billedet skulle være, når man åbnede loverne, og så var der musikken. Så man ligesom brugte alle tre, kan man sige, former for at kommunikere Altså tekst, billede og musik. Øh, men det blev også ødelagt på grund af ham, æh, organisten der, at man ligesom lavede min tekst om til nogle depressioner i kvartsolenderen.
2: Okay, så der er flere ting, der bliver øh, ja. lavet om og ifølge dig ødelagt. Jeg skal lige forstå. Ja. Okay, så det jeg så lige skal forstå, det er, at øh, du får jo denne her, denne her opgave. Det er vel sådan nærmest sådan et udbud, du, du vinder, og du bliver så...
14: Ja, det vidste jeg ikke i starten. Altså, det vidste jeg ikke noget om. Altså, jeg, jeg, jeg var ikke klar men, men over men organisten kommer endelig og presser mig pris, eller forsøger at presse mig en pris. Og jeg så siger, jeg har givet en, en, en pris, som jeg synes er meget, meget fair, det er halv pris, næsten halv pris af, hvad der ellers ville have kostet. Øh, også fordi jeg var meget interesseret i, at det skulle komme op, og det var kirke. Og at der vil være mange mennesker. Det her er ikke en direktionsgang, hvor få mennesker kommer. Det er et sted, hvor mange mennesker kommer. Så for mig var der også en stor værdi i, at de kom op. Så derfor var jeg ude og give en Jeg brugte et halvt år på det, jeg fik 250.000 for det. Jeg ved godt, det har kostet en halv million, og der ved jeg ikke, hvor alle pengene er rådet hen. Men jeg kan forstå på, 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 på folkene i kirken, at han er, altså, organisten både er ansat på en eller anden måde af fondet til at finde de her projekter en slags og så er han så også, hvad hedder det, indfestmand, altså organiske så det er sådan en dobbeltrolle han har. Men han var altså som sagt også over meget tidligt i forløbet og pris. Så det siger han. Og der er jeg ud af at det er et udbud, altså eller en konkurrence jeg er op imod. Ligesom okay. også for at presse mig i pris, om det er rigtigt, det ved jeg faktisk ikke, om der har været andre kunstnere i spil. Okay, det
2: kan vi måske lige undersøge, men om ikke andet, ja. så er det i hvert fald der, der ligesom får denne her ja. opgave. Jeg skal bare lige forstå Thomas Klube. Det lyder til, at du er jo sådan blevet ramt på din, din kunstneriske stolthed, lad os kalde det, det. men sådan en som, som mig, som jo ikke er billedkunstner, altså vil ja. jeg overhovedet sådan bemærke de her, for eksempel denne her guldkant, tror du? Altså vil jeg tænke, at det, det gør noget skidt ved værket?
14: Øh... Ja, det ved jeg jo ikke. Altså, hvis man designer en bil, og der kommer en anden slags fejl på, så vil du måske heller ikke det, øh, bemærke det. Men øh, jeg prøvede jo at sige til ham, da vi øh, røg op i røg og, og var ved at komme op og slås i kirken øh, der den 17. august øh, sidste år. Øh, der prøvede jeg jo at sige til ham, at øh, hvis det var ham, der havde skrevet et stykke musik, og jeg bare lavede det om, vil du så lægge mærke til det? Jeg ved det ikke. Altså, det, mm. det, er, jo, det er jo svært at sige, og det kan jeg jo ikke. Det kan jeg egentlig ikke forholde mig til. Jeg kan forholde mig til, at der også er nogle rent fysiske ting. Og altså at, at, at det vil du måske lægge mærke til. Men, men igen, altså hvis du skulle høre to højtalere, så skulle du ligesom have sammenligning for overhovedet at kunne høre det. Jeg, jeg påstår jo, eller jeg siger, at, at guldet har altså også nogle fysiske... Nu har jeg snakket om det rent teologiske i det. Men der er også nogle fysiske grunde til, at jeg ikke vil have det. For det første er der er meget guld på selve ålpiberne. Jeg har forsøgt at fjerne mit, mit værk så meget fra ålpiberne, som jeg overhovedet kan. Det vil sige at skubbe motiverne til højre og venstre pipen, som selvfølgelig er i midten, når de to låger går op, så, så, så har jeg skubbet mit motiv, altså Maria ud i højre side og hånden ud i venstre side. Begge motiver har malet guld, altså ikke malet guld, men illusion af guld. Det vil sige, at jeg har illuderet guld med farver, med guld, rød, sort, blå, grøn osv. Det har jeg gjort, og, og når guldet så kommer så tæt på, så overstråler det, kan man sige, det ægte guld, det overstråler min, i, i, min illusion af guld. Og det vil sige, at det ødelægger noget af fortællingen, altså det illusionistiske, som jeg arbejder med, men jeg har også arbejdet med det nedefra, så man skal forstå, at det hænger jo 7 meter over gulvet, og bare den måde at kunne kommunikere på, at man bare ikke går forbi den, uden at se den det øh, har også været lidt af, af, af en, 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 en udfordring, og der har jeg jo så måtte arbejde med det perspektiv, så man fornemmer det set nedefra. På egentlig at, at opretholde, kan man sige, illusionen om, at heroppe sidder et menneske, og vedkommende har noget stof, noget tøj på, og der er blandt andet også guld i, øh, i ene af, af, hvad hedder det, af, af det her stykke stof, og det er der sådan set også i hånden, hvor, Kristus øh, hånd, hvor der er guld omkring øh, øh, håndleden, mm. altså sådan en, en øh, ja, et, hvad hedder det, et ærme, ja, det er det ikke, men, men, men sådan en, en, et,
2: et, omkring, et kultbrotteri omkring uh, håndledende. Mm. Men Thomas, jeg, jeg, jeg vil bare sige, først og fremmest jeg er jeg glad for, at I ikke uh, trods alt kommer op og slås ind i kirken. Mm. Det, det går jo ikke. Det kan
14: sige, det var en elektriker, der stoppede det, <laughs> fordi han stod 20 meter over kunden og sagde, at jeg færdig nu? <laughs> wow.
2: men, altså. men, men, men jeg tror også bare, det er sådan til, jeg vil sige med det, det var, at der er vel trods alt for folk, der kommer udefra, jeg skal jo ind i kirken og ser det, forskel på, mm. om man Måske bare lave ja. en stor, fed, sort plet midt i billedet, eller det er noget ude i kanten. Altså, det kan være sværere for den enkelte ligesom at se. Men det virker så til, at det er selvfølgelig går ind på din faglige stolthed. Ja, m- 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 altså, ja. Men jeg skal bare lige høre, må man slet ikke røre ved eksempelvis bare. dine dine værker?
14: Nej, du må heller ikke lave om på en tekst, den forfatter skrevet. Du må heller ikke lave om på et stykke musik, musik og er Og du må heller ikke lave om på et billede, som en billedkunstner har lavet. Nej, det men, må man ikke. Men så her
2: til sidst, om sluge, hvad er det så, du gør nu? Altså, det er det noget med et fodforbud. Ja, ja, men jeg altså, har, jeg, har, jeg, har, jeg har nedlagt fodforbud.
14: Øh, og, 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 og så vil jeg lige sige, hvis vi endelig skal snakke om det, det er Ibi Pibi, som har lavet ovenpå på, på, på Jorns billede. Det er jo ja. også øh, 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 noget, man ikke må. Man kan sige, at Askel har malet oven på en anden spillede. Jeg har ikke engang malet oven på en anden Jeg har kun malet mit eget billede. Jeg har ikke forsøgt at lave nogen, nogen andres om. Ja, det, det er en Ibi Pibi, der kom oven på mit billede. Nej, men, og humlen
2: er vel også, at du ikke er blevet spurgt. Um, ja,
14: præcis. Skal... Ja, jeg, jeg, nej, jeg er blevet spurgt, men, 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 men i alle alle, også før at de bliver afleveret og sige jeg vil ikke leve dem, ja. hvis der kommer guld på. Nej, en... yes, ja. det har jeg bestemt ikke. Ej, så man, ej, så man det, dig er med.
3: tror du altså der er jo selvfølgelig kunstneren og så er der beskuerne. Mm. Tror du det er lige så vigtigt for beskuerne det her at der er blevet ændret som det er for dig?
14: Jamen, det kan jeg slet ikke gå ind i, hvordan det er for beskuren. Altså, jeg har lavet et værk, og altså, så kan du... Nu har jeg jo prøvet at, 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 at fortælle om forfattere og, og musikere og, og billedkunstnere. Det er jo svært at sige om... om, 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 om altså, fordi hvor er grænsen så? Altså, hvad, hvad, hvad kan man så tillade sig? Og i... i, i jeg vil bare sige, at jeg har lavet et værk, som er tænkt... Øh, at man kan sige, at guldstriben, hvis man så skal forfølge det, det bliver jo et loft, som Maria for eksempel ikke kan kigge op i, i vælvet. Men om du kan se det, det ved jeg jo ikke. Men, men, men det er jo tanken bag billedet øh, og værket. Øh, og sådan vil det jo altid være, at, øh, at kunstnere har tænkt nogle tanker. Så kan man selvfølgelig sige, at det er sådan set lige meget, hvad kunstner har tænkt. Vi kan sætte øh, mærkeligt tænke ind, hvis vi nu synes det... Øh, og, og jeg ved godt, der har også været tendenser til, at man har ændret titler på værker, fordi de har på den ene eller den anden måde været i, i, i konflikt med sin samtid, fordi at de, de, de gør det ene eller det andet... Øh, øh. Så, så hvis, 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 hvis vi, ja, jeg har også malet, hvad det, Knud Hellige, og der var folk, der sagde, at vi skulle øh, slå ham ihjel en gang for alle. Altså, hvis vi kunne også begynde at vise dele af historien ud, fordi vi ikke os om den, eller fordi vi synes, det den var ligegyldig, ja, så, så er vi jo i en situation, hvor alting øh, øh, op, øh, ophører med at, at have, have, have samhørighed. Og det vil sige, det fællesskab, vi bygger op over de erfaringer, vi gør os, fordi nogen har gjort noget, øh, det forsvinder så. Og så, kan, så er det jo altmands ret at mene noget. Ja. Og det er det jo også i demokrati, kan man sige. Men der er øh, ting, som vi er øh, dannende for, hvor, hvad, hvad, vi, hvad vi skal og mene øh, i de her sammenhænge. Vi er jo en kirke, og man kan heller ikke bare putte alt muligt andet i, fordi man synes, at nu tror vi på noget andet. At på den måde, så ophæver vi altid, hvis vi bare synes, at vi kan gøre fuldstændig, som det passer os. Alright, så... Og er det så en demokratisk ret, vi har? Nej, det er det ikke.
2: Okay, tak for det, Thomas Kluge, og Alt det her med fodforbud og hvad der sker løbende, det, det skal vi nok se nærmere på. Det er i hvert fald en spændende sag, og en, en god dag til dig. Vi skal til at lukke her for, tak for det.
14: Tak for, tak
2: for det. det. Hej. Og jeg kan lige sige, at menighedsrådet har informeret os om, at øh, de afventer svar fra Roskilde Stift, og derfor ikke har nogen kommentarer på nuværende tidspunkt. Vi skal følge den her lidt. Jeg synes, det er sådan en Eller ikke, det må ikke sjov, men det er sp- spændende. Interessant. Ja.
3: Ja, det er det da. Det det og især spændt, Man kan jo høre, hvor passioneret han er. Han, det er også hans værk, ikke? Det, det er. Okay. Vi har i studiet været Kristoffer Lind og Camilla Boracki. I regien har Barry Vessel siddet og programmet er sat sammen med dels Peter Svarts og dels Pauline Ny